0: The Podcast Semanal de Games.
1: Estamos começando o 17 sétimo round do podcast Loading. Então vamos para os nossos participantes. Um. André, mercador level 1138 e eu estou vendendo essas lindas jaquetas de couro.
2: <risos> é, eu não entendi, mas tudo bem. <risos> Player 2. Yugo, level 77, habilidade especial, beber água fingindo que é vodka. <risos> <risos> e não o contrário, como disse a comunidade anteriormente. Player
0: Fernando, personagem de Adventure Level zero. Itens: Motossessão em gasolina, mapa de Atlântida e uma caixa de coelhos de BQ. Boa! Quatro. 4 Bata, level 21. E no meu menu tem Fumar, Beber e Jogar. Boa! <risos> então
1: hoje a gente vai fazer a primeira parte do primeiro cast duplo da história do download. Isso porque a gente vai falar de uma era dos games. Uma era que foi lá do final dos anos 80 até os anos 90 inteiro. E curiosamente foi protagonizado por praticamente uma empresa, sabe? Obviamente a gente tá falando dos grandiosos
2: adventures da LucasArts.
0: Uhum. Uma era que acompanha minha infância, cara. Por um bom tempo,
2: isso foi tipo o padrão de jogos de computador, né, cara? Você é, sabe, tipo, eu é. comprei meu primeiro computador e tal. Veio com o Adventures da LucasArts. A LucasArts não criou o gênero, ela não
1: revolucionou a indústria, mas ela pegou esse gênero no canto ali das prateleiras e trouxe ele pro mainstream, cara. E ela fez isso com uma qualidade inacreditável. Todos os Adventures lançados pela LucasArts têm uma qualidade absurda. Não sei o que, que deu no universo pra eles conseguirem reunir a equipe que eles tinham nessa época e hoje a gente vai falar de todos os adventures da LucasArts com exceção da série Monkey Island que obviamente merece um cast separado, né? Mas antes da gente se empolgar aqui e começar a falar desse assunto a gente vai pros e-mails e comentários daqui a pouco a gente volta Então
0: rápido que você nem vai perceber
1: Vamos a leituras de mesa e comentários. Olá, Fred. Olá, André.
2: Longos dias e boas noites. Você
1: que esteve afastado uma semana da leitura de mesa.
2: Sim, o Fernando, vagabundo, miserável, contaminado pelo vírus <risos> X, pegou o meu lugar, cara. Que merda. Infelizmente, é. Nossa, eu me senti esfaqueado pelas costas quando eu vi aquilo. Mas tudo bem. É... Estou aqui de novo. <risos> então, cara. não, Fred,
1: estamos ferrados, hein? Por quê? Nossa ideia, né, de chamar pessoas. <risos> eu achei que a gente tinha ter que mendigar. Sabe, pessoas assim. Cara, tá complicado demais selecionar isso, cara. Tem muita gente, assim, parece que tá bem interessado mesmo, sabe? Então, Fred, vamos fora os nossos e-mails, né, do cast de Metroid, Sim. né? Um cast muito bem baixado, muito bem comentado, né? Muito elogiado por ser falando do Diego, né? Certamente ele voltará aí. É, e a
2: propósito é, falando aí do Nowloading Arm, né? Que nós precisamos de você. Talvez algumas pessoas agora tenham percebido isso, é, o Diego, ele é um participante do Downloading agora. Não necessariamente a participação dele será tão frequente, assim, né? Tanto porque nós já temos guests programados e tal, sabe? Mas ele vai ter outras participações sim, aguardem. Exatamente.
1: Vive, né? Nossos planos para o futuro aí são é. Falando em dica para o nosso próximo podcast, ninguém conseguiu encontrar, né? É. Mas... Alguns encontraram o lugar onde estava a dica, né? Mas ah. não foram espertos o suficiente para inverter o áudio e o vídeo frente.
2: O Ramon ah, um abstraiu, velho. Diz ele que ele ouviu é, duas palavras na hora de riso no podcast. Faça uma e depois penitência, velho
1: o oh, que isso? Isso é tipo como se a gente tivesse mensagem, sabe? Demoníaca no cast, véi. É, e o Emanuel Braga encontrou coisas que me irritam.
2: Como assim, cara? <risos> o Evaldo, cara. O sétimo comentário do cast de Metroid, ele deu sugestões pra gente. Eu gostaria de sugerir sobre a Capcom, sobre a Lucas Arts com seus adventures inesquecíveis. Ele Falou Não isso, só cara.
1: ele, cara. É, é um dos mais pedidos nossos, cara. E, cara, vão tocar aí, né, a mensagem como você deveria ter ouvido. E uma mensagem que <risos> <risos> Okay. E, então vamos para nossos E-mails e comentários, né? Okay. O primeiro comentário é do Manuel Braga, ele mandou um e-mail Falando algumas coisas interessantes, né? dizendo parabéns por mais um podcast brilhante Ainda mais sobre um dos meus jogos favoritos, Metroid Não mais o que falar dessa série, ele é realmente fantástico Vamos ao que interessa Joguei praticamente todos os jogos da série, menos da saga Prime O único que não terminei foi o Metroid 2, pois não me atraiu muito Porém, por ironia, é sobre ele que vou falar agora Cara, vocês deram boas informações sobre o jogo Mas pasmem, como vocês puderam esquecer o incrível comercial japonês de Metroid 2. É um comercial onde mistura o desenho e animado com a animação de uma action figure da Samus. O comercial mostra Nossa. todo o potencial do jogo mostrando Samus, se aventurando pelo planeta SR388 e detonando tudo que é ser vivo, que fica aparecendo pela frente. É um... Então, cara, eu realmente não tinha conhecimento desse Nem fantástico comercial. Eu. O link tá aí pra vocês tirem. Uma coisa muito importante que vocês deixaram escapar, a Samusara é a maior batadora biológica da galáxia. Todos os inimigos dela, além dos Space Pirates, são criaturas que vivem no local onde ela visita. São seres que estão ali só pra viverem. Tentando sobreviver na lei da selva. Aí chegou a caçadora de recompensa, e logo os animais pensando no um novo ser que tá ali só pra beber água do rio.
2: Até que então esse ser puxou o seu canhão no braço direito. É isso é, mesmo, né, velho? É
1: e mais uma vez ele mandou, ele fez uma charge, né, com o Metroid. Dessa vez brincando com o nome Metroid Dread, que seria a Samus fugindo do Juiz Dread, né, aquele filme lá. E aí ele termina aqui no mas é isso, abraço e aguardo o podcast sobre coisas que mais me irritam.
2: tá, é, né, okay. mais um pouco aí. É, aguarda aí, que um dia ele chega. Um não. dia chega, ou não. Então, próximo e-mail, por favor, Fred. O próximo e-mail é do Bruno Rodrigues, de 18 anos. Salto de Pirapora, São Paulo. Quem nasce lá, eu não faço a menor ideia do que posso vir assim. Dizer. Metroid é um dos jogos mais tensos que eu tive a oportunidade de jogar na minha vida. Aquele epílogo com Ridley junto com a fuga antes da explosão e o cenário pendendo para os lados. Esqueceram de isso, mas tudo bem. Foram uma das coisas mais fantásticas de toda a história de games, que eu tenho fotografado na minha memória até hoje.
1: É, ele tá falando do Super Metroid, né? Aquela parte inicial na né? especial, onde você vai verificar o Metroid, ah. e é foda, essa cena inteira, sabe? O clima dela, o ambiente assim, aquele ambiente meio de terror assim e tal, e o Ridley lá esconde na sombra, e aí depois você vai subindo assim, e o cenário ele vai inclinando lá, ah, é. assim, como é, se
2: caindo mesmo. Continuando. Sei que isso é chato, mas outra coisa clássica que vocês esqueceram foi a famosa manha da Morph Ball em conjunto com as Granadas, que servir para alcançar lugares que o pulo normal não chegava. De forma trapaceira, eu sei. É verdade. Não, não é forma trapaceira.
1: É aquela que você solta uma e depois você põe a segunda pra uh -huh. atingir o um lugar alto. Beleza. Agora, tem coisa no Metroid 1, principalmente, véio, que você pode voar até o infinito do céu. Que isso. Sabe? Com
2: as mãos numa
1: uma Se você programar ela de um jeito certo, se você uh -huh. apertar um ritmo.
2: <risos> Sobre Metroid Prime, sou um dos que teve preconceito com relação à ideia. Talvez consiga arranjar o jogo pra dar uma olhada mesmo que acha o Super Metroid insuperável Jogue Metroid Prime
1: Jogue Metroid Prime Que bom que, tipo, apesar do preconceito Ouvindo nosso cast, você teve pelo menos é. a vontade de tentar arrumar né, cara, cara, é muito Porque bom é, é muito bom, cara Nossa, não deve nada mesmo pro Super Metroid tá? Próximo e-mail é do Matheus Santos Silva Ou Calan, 16 anos, interior de São Paulo Quase Minas. Ele diz Olá pessoal do Nowload, eu acompanho o podcast desde o round 5 Indicação do Nerdcast para variar Porém, somente agora me juizei e resolvi mandar e-mail O último podcast foi excelente é com bom humor numa série que, apesar de eu conhecer apenas um dos jogos, Super Metroid, e não saber muito da história, eu gosto muito e sempre tive vontade de jogar mais. Sobre o podcast, eu posso confirmar que o Super Metroid é um jogo assustador quando você tem 10 anos. Pois quando joguei tinha 10 a 11 anos e afirmo: Racket Ship é o mapa mais assustador que eu joguei, tanto que tenho medo dele até hoje.
0: <risos> assim,
1: né, cara A combinação de chefe aí que desaparecia e a música causava taquicardia, fizendo desse momento <risos> um momento traumático da minha história como gamer. Outra coisa, existe um jogo além de Prime com visor interativo. É o Star Wars República Comando, que achei muito bom apesar de tudo. Na minha opinião, o segundo melhor jogo, na minha, eu, André, é, a, é o segundo melhor jogo de Star Wars já feito na história da humanidade. Cotó? É, não, o República Comando, o ah, melhor tá. é o Cotor. E é foda em primeira pessoa, sabe? Aí ele continua aqui. É, em caso as gotas de chuva vão se acumulando no visor e após um tempo, um laser passa limpando. E no caso de você matar um inimigo que esteja muito perto, ele surge sobre os seus restos líquidos, hum. os quais também são limpos pelo laser. Sim. E por fim, quando você recebe muitos danos e com pouca vida, o se racha, criando um baita desespero e reduzida. É, cara, é... Assim, é... ele faz, né, com, com o Leto Superior, por ter sido lançado depois de Metroid, né, mas obviamente quem teve a ideia foi Metroid. Esse negócio do visual rachado, quando você morre no, no Metroid Prime, ele racha, né, Com a cara dação da é. No mais, desejo parabenizá-los pelo ótimo podcast, que faz meu mais divertido, continuem assim e até mais, até mais. Até tá mais. Ligado. Próximo e-mail, Fred.
2: Próximo e-mail é do é, Henrique Aracaki, 17 anos, São Paulo. Caras, vocês são fodas. Eu tinha uma noção preconceituosa com jogos antigos, com gráficos ruins para os padrões atuais. Mas ouvindo o cast, fiquei curioso sobre os jogos que vocês falam tão bem, mas que eu nunca tinha jogado. É claro que a gente puxa saco pra caramba, né, velho? Os...
1: É. É. Não, é, não é tanto Sei. quando a gente fala.
2: <risos> então, eu descobri os, os jogos clássicos, percebi que a maioria dos jogos que são realmente bons, que dá vontade de jogar depois de terminar o jogo, são os antigos. Muito obrigado! Espero que o download continue melhorando.
1: Cara, isso é muito foda, né? Você tipo, se claro. estiver sendo sincero aí, né, cara? fizemos é. <risos> um cara preconceituoso vencer seu preconceito então é mais, mais alguma coisa para os comentários
2: né eu vou ler alguns comentários aqui primeiro né o Davi Garou ele comentou Hugo tô contigo e não abro Zé é muito mais estiloso quem é mais maneiro que o mala do Rio bosta nenhuma. Ah, isso vai ser mais discutido no QS de Mega Man. Não precisamos, né... E no o, de Street Fighter. Nos atolar, sim, no de Street Fighter. Não precisamos nos atolar nessa discussão agora, mas ainda sobre a ação. Ela tem DNA achoso, DNA de Metroid e DNA Parasita X. Caraca, que salada. É um milagre. a se alcança saindo na cabeça. <risos> Mulher quase, sabor de pizza. Eu não acho que eu me escrevo esse jogo saudável. É saudável, é, é muito né, bem não. colocado, velho. Tipo assim, ela
1: consegue manter a aparência humana dela, apesar é. de tudo, né? Tipo, os genes dela são, tipo, dominantes ao extremo, né, cara?
2: Pois é. <risos> Ela coleciona DNAs, né, velho? Tipo assim. O comentário que eu vou dar agora é do Thiago É, pois é, como o André disse no cast, acabou que eu e o Matheus saímos com motivos diversos. Mas o foda também é que esse semestre eu tô bem sem tempo. Não sei se eu aguentaria e ficar até quatro horas gravando como vocês fizeram outro dia. Mas mesmo não participando, continuo ouvindo toda semana. E o dessa semana foi espetacular. não Pra mim, que joguei Metroid Prime 3, esclareceu muitas dúvidas que tinha. E ainda até animei jogar os outros. Qualquer dia eu pego o Prime 1 e dois com você, tá Fred? Enfim, é isso. Continue com um ótimo trabalho. É, primeiro, o Thiago é viciado em usar redesciências, né? Percebam isso. <risos> e segundo, é, realmente, né, como o Thiago tocou num ponto importante aqui, né que muita gente às vezes pergunta sobre a participação de alguns membros e tal, né? Vamos lembrar que é, o download assim, apesar de termos todo o compromisso de né, lançar os casts e né, gravar os casts direito, aquela coisa toda, né? O Na Hoje ele é formado, né, por estudantes, trabalhadores e o Fernando, né, velho? Então, tipo, <risos> às vezes a gente simplesmente, sabe, não tem condições, não tem um tempo físico que possa encontrar. Tipo, <risos> necessários, <risos> <você> tá entendendo? <risos> Fernando é quem vai editar essa leitura de mídia, e eu estou com medo disso. né, porque, né, o Fernando, né, velho? É nem queria minha imagem, velho. Qualquer coisa estranha que eu tenha é... falado aqui é, é a culpa do Fernando. Ele editou errado, tá entendendo?
0: Foi isso aí. É,
1: vamos falar com ele agradecemos uhum. novamente a todos que mandaram Bastante. e-mails, né temos muitos e-mails ali, pra vocês que ainda estão interessados em se juntar a nós né no início ó, na aula de ar. É, a gente vai esperar até domingo e aí domingo a gente reúne tudo e vê o que que dá e... então é isso aí, né cara fiquem com o nosso podcast da Lucas Daz vamos começar aqui falando um pouco da história desse gênero, né? Conhecido mundialmente como Adventure. Aqui no Brasil, ele não é tão popularmente conhecido por esse nome. A maioria das pessoas conhecem como o jogo de clicar.
2: Como a maioria das coisas de videogames, né? Não existia Ryu no Brasil. Existia o Hadouken. Não, existia o jogo de clicar. Existia o jogo do cara que ficava pelado quando tomava o um hit
0: lá.
1: Exatamente. É assim, né? Quando você vive num país que não é a língua nativa do é. jogo, você tem que ser criativo, né? Então, precisa de nome, né? Nome é só uma formalidade. Eu acho que agora o Point and Click ele voltou muito forte com essa época de jogos voltou. em flash, né, cara? Não, e não só com jogos em flash. Você vê que ficou um tempo na geladeira aí, né, cara? É. Mas agora parece que tá voltando com tudo mesmo, cara. Que... Isso não significa que tá vindo jogos de qualidade, mas
0: tá é. voltando com tudo.
1: O importante é tentar, né? <risos> o importante <risos>
0: mesmo é a LucasArts voltar a fazer jogo de vídeo. Pois é, cara. Tá precisando, hein? É. Mas então,
1: esse gênero, né? Aperfeiçoado ao 100%, assim, pela LucasArts. É complicado a gente traduzir aqui como aventura, né? porque quando você fala aventura ah, qualquer coisa pode ser aventura sabe um
0: jogo de ação tem aventura é no Brasil jogos de aventura não quer dizer adventure games é algo estilo jogo de plataforma assim. é eu
1: acho que se encaixa bem mais como jogo de plataforma mesmo né aqui no Brasil é. o Mario é Exato. aventura por quê? porque o primeiro adventure game chamava-se Colossal Cave Adventure oh, yeah. lançado uhum. em 1976 então quando você fala um jogo adventure você não está falando que ele é um jogo de aventura você está falando que ele é um jogo no estilo de Colossal Cave Adventure <risos>
0: uh, viu Todo sentido. Se refere ao jogo Adventure. Como eles conheciam
1: os FPS como clone de Doom. Exatamente, é o mesmo princípio. Só que no caso dos Adventure não foi atualizado, né? Esse gênero é o que? Cara, basicamente é um jogo que envolve muita investigação, exploração, né? Do lugar, do mundo, conversa né com os personagens, você resolve puzzles, coleta itens. Ele basicamente se centra e muito mais em desafios intelectuais e narrativos do que algo que vai testar o seu reflexo ou habilidade de controlar o personagem. Tudo mais, né? É. Vai testar muito mais sua mente, sua capacidade de pensar logicamente.
0: Capacidade resolver. de raciocinar, de dar uma olhada é. em alguns itens e ver combinações.
2: É. Com a evolução dos jogos, você vê que, tipo, Resident Evil pegou muito essa coisa pegou, de ter tem itens e disso. pensar, né, como usar eles. E aí, como eu disse, em
1: 76 teve um primeiro jogo desse estilo, que chama Colossal Cave Adventure, que é aquele tipo de Adventure totalmente por texto, né? Que foi muito popular, onde vinha um texto, né? Dizendo, você está na estrada do seu direito, tem uma Floresta e etc. É aí escreve... uma, uma
0: descrição, né? Do meio
1: como se fosse um RPG, né?
0: Como um ah. mestre do RPG é, que descreve,
1: bastante, tudo mais E aí você ia e digitava. Você digitava, não tinha opção. Você digitava ir para a floresta, dava enter. Aí o seu personagem agora está na floresta. Tem isso, esse item aqui, tem isso aqui, isso aqui. Aí você vai lá pegar, é, esquilo morto. Aí você pegava esquilo morto, oh. comer, esquilo morto, <risos> né? Aí não é né?
2: por nada, não. Mas cara, tem que ser muito nerd para gostar de jogar isso, buscar... Pois é, é, cara. Tem que ter uma
1: abstração absurda
2: da mente, né? Mas cara, eu tem isso é
1: assim, véio, Porra. É, não, então, não. É assim. Esse, Esse é o é meu
2: cara. ponto, velho. Porque, tipo assim, pra que fazer isso? Você pode jogar um RPG de mesa com tamponês de pessoas reais,
0: sabe? Não, velho, Isso é. Era, é. era pra as pessoas que não tinham amigos. E eles jogavam <risos> RPG de mesa <risos> com o computador. Deve ser legal jogar um RPG de mesa sozinho, né? Estou Nossa. atacando. Não,
1: você não conseguiu atacar. Consegui sim. <risos> eu dei crítico, eu matei. Não, você não matou. Esses adventos por texto, né, cara? Eles funcionavam, né? Nesses pequenos joguinhos, né? Feitos até por amador tal, era uma coisa bem simples, se você tivesse alguma noção de programação, né, mas assim é, eles tinham muitas limitações, exatamente porque você tinha que escrever o comando, e muitas vezes você tinha que adivinhar o que que o cara tava querendo que você escrevesse, não, sabe? Porque
0: realmente velho Você tem que ter uma abstração puta
1: você vê o abismo aí você vai colocar, saltar abismo, não dá, por quê? Porque ele queria que você falasse pular abismo, é. uhum. vieram com o tempo alguns adventores desse estilo, que te mostrava a imagem, né do que você tava vendo com é o gráfico, mas ainda tinha o texto, né, os primeiros desse Tipo, cara, foram da Sierra, no passado ela foi uma grande empresa, e aí, cara, em 84 né, lançou o primeiro Macintosh, né, que foi o primeiro computador doméstico a ter mouse, e aí vieram realmente os point and clicks, né. O primeiro foi Deja Vu, seguido por a sua sequência Shadowgate, ambos da Icon Simulations, que tinha a lista dos comandos, e você ia lá, escolheu o comando e escolheu o que fazer no cenário. Chegamos ao ano de 1986, e ia lançar aquele filme Labyrinth, com o David Bowie, né, aquele filme famoso São da Tarde, que todos conhecemos, né, ah, só é, ele veio
2: traduzido com que nome? Tipo, labirinto mesmo? Labirinto, ou a
1: magia do tempo.
2: <risos> não podia ser só labirinto, né, cara?
1: Não podia, não tinha como. Não tinha como, é possível. O filme era da Lucasfilm, né, da empresa do George Lucas. E a LucasArts é sem assim, fundada, né, na época ainda com o nome de Lucasfilm Games, que seria, né, a divisão da Lucasfilm que trataria desses jogos eletrônicos. E aí ela teve a oportunidade de fazer um jogo baseado em labirinto. Então, Labyrinth foi o primeiro advento da LucasArts e o pessoal se reuniu em Londres com Douglas Adams. Quem não conhece é o criador da série Guia do Mochileiro das Galáxias. E o Douglas Adams teve várias ideias pro jogo. Seria um advento de texto, né? E ele que deu a ideia de usar gráficos também. Adventos de texto nessa época eram bem populares. E uma das ideias dele foi o seguinte. Você controlava uma pessoa que estava indo pro cinema ver Labyrinth. E até aí, o jogo seria de texto. Quando você entrasse no cinema pra ver o filme, aí passaria para gráfico e você jogaria dentro do mundo do filme, a história do filme e tudo mais. Você seja, genial, né, cara? Uma coisa bem interessante se é. é fazer, né? Tem aqueles gráficos, né? É GA, né? 16 cores. E, pela primeira vez, apareceu o sistema que eles chamaram nessa época de caça-níqueis, né? Não significa que fizeram pra ganhar dinheiro, mas <risos> era porque tinha duas colunas, uma do lado da outra, com três slots, né? Três espaços. Na coluna da esquerda, tinham os verbos, né? Tipo, pegar, ir para, conversar. E na coluna da direita, tinham os objetos, né? Pessoas e objetos que estavam próximos. Ou seja, você um verbo e o que fazer com aquele verbo. O bem primitivo mesmo, né? Mas isso foi o início, né? Do que estava por vir aí. Em seguida, trabalhando mais nesse conceito, né? Eles criaram uma coisa que está entre uma engine e uma linguagem de programação, que eles chamaram carinhosamente de SCUM. Uma coisa que a gente vai falar muito aqui. Uh -huh. É uma sigla para Script Creation Utility for main Mansion. Ou seja, utilitário de criação de script para Maniac Ou mansion. seja, foi desenvolvida
0: para Maniac
1: Exatamente. Não tinha pretensão nenhuma, né, cara?
0: <risos> Mal sabiam eles, né? <risos> Mal sabiam eles, o quanto ia dar o que falar. É,
1: ela era um programinha onde os programadores criavam os lugares, os itens, os diálogos, as sequências de acontecimentos e tudo mais, sem ter que escrever já na linguagem final. E isso facilitava muito o processo de criação. Foi o primeiro RPG Maker. Exatamente. Basicamente por isso. Deu uma liberdade muito grande pra eles. Esse engine, por assim dizer, linguagem de programação, teve pelo menos 10 versões diferentes. Eles foram evoluindo ela aos poucos, mas basicamente ela criava essa relação de verbo e objeto. Você tinha um uma lista de verbos Um inventário E o um mundo do jogo Aí você podia interagir Essas três coisas Entre si Você colocava Coisas do mundo No seu inventário Coisas do seu inventário Você usava ela no mundo A partir da lista de verbos Que você, né, Intermediava uhum. Um conceito bem interessante né? Que foram eles que criaram Foram
0: eles que criaram E que usaram até o fim
1: Usaram até o fim E era a marca registrada Dos jogos do LucasArts E é uma coisa muito legal mesmo Até hoje em dia ainda Rende frutos isso, né Você pode ver no próprio Alone in the Dark O último tem muito essa história De misturar itens uhum. Ele deixou frutos, né? É, porque essa liberdade que você tinha pra mexer com os itens que estavam no seu inventário, né? Com várias possibilidades de verbos e tudo mais, sabe? Tinha usar, pegar, desligar, ligar. Inclusive, no começo, tinha muitos verbos que você nunca usava. <risos> mas
0: isso é legal. com Qualquer objeto, você podia tentar qualquer uma das ações. Pra cada ação, às vezes, ele também faz algum comentário, comentário né? ou alguma coisa diferente. E é,
1: isso é uma das coisas mais legais, né, cara? Você poder experimentar, né? Com o jogo e tal. Sim. Foi a partir da criação desse script, cara, que abriu as portas pra eles criarem realmente melhores adventos do mundo, cara da história, da humanidade do universo é verdade, né? sideral <risos> sideral Fernando, por favor, em 87 tivemos alguma coisa bem marcante para a história dos games, né?
0: Em 87 foi lançado Manic Mansell, hum. que, cara, definiu o estilo nonsense de adventos da LucasArts. Pô, com certeza. Manic Mansell mostrou para o humor da LucasArts, um humor meio negro, com sátiras, com muito nonsense. E, cara, Sim. é muito bom o jogo, apesar que ser é muito difícil e complicado, mas... É, é
1: um dos pô. mais difíceis, né, cara? A
0: história do jogo, basicamente, é zoando um pouco com o clichê desses filmes... De terror, nossa, na época eles que... já
2: faziam isso. Tipo, paródia de filmes de terror, assim.
0: Money Queen é a paródia total, de qualquer coisa de terror que você pensar. Pois é. É muito mal. Pra né? você ter ideia, a história basicamente é um cientista maluco, né, que vive numa mansão, como todo filme de terror. Com sua família. Com sua família, Também ali. esquisita. Muito esquisita. Pra você ter ideia, todo mundo da família é azul. <risos> isso não denota coisa boa, geralmente, é. né? Ele sequestra a sua namorada,
1: né? Não, não. Primeiro, há 20 anos atrás caiu um meteoro. Ah, na sim. Alma. Há 20 anos atrás
0: caiu um meteoro é, Atrás da mansão E desde então começou a acontecer Coisas estranhas é. Por lá O cientista maluco Que é o Dr. Fred Boa, Fred O Fred uhum. É com no final Não, Fred, que nem você, né? Ah, é, que droga Então o Fred, maluco Ele raptou Maluco do cacete Maluco pra caralho Pois é Como ele não tinha namorada, né? ele Mentira, você tinha uma esposa, Fred Você tinha uma esposa? É, ele
2: tinha uma esposa Muito bonita Eu tinha uma esposa? Você tinha
0: Sim, a Edna filha, tá? Ah, é? E um filho, o Edna é? e seu filho Filho, que o
1: droga.
0: Ed. É, o Ed. Então, <risos> aí você conhece sua namorada, né, Sandy, e aí você fica puto da vida e quer lá pegar sua namorada de volta. Então você vai pra mansão. O jogo começa você tendo que selecionar entre seis personagens, além de você, mais dois personagens, entre seis possíveis, pra você continuar o jogo. Isso é foda, cara. Isso, Isso é, é foda. foda. Porque cada personagem tem uma habilidade especial. As combinações possíveis aí, cara,
1: eram inúmeras. Um jogo totalmente não linear, cara. Totalmente. É. É,
0: é. Imagina o um jogo que você vai começar a jogar e a primeira tela é a parte crucial do jogo. Você escolhe oh, os personagens. Na primeira vez que você vai jogar, você não tem informação nenhuma de quem é o que, quem faz o quê. Tá você bem. tem uma pequena descrição, Uma
1: frase descrevendo o seu personagem. É bem difícil. Se você não escolher os personagens corretos, você não passa de um certo lugar? Como que é? Só no não, final? Não, não. não. Com
0: todos você consegue zerar o jogo. Tem coisas
1: que um personagem conseguiria fazer que o outro não consegue. Você vai ter que arrumar outra solução pra aquele problema Mas, mais. tipo,
0: sempre tem uma outra solução. Sempre tem.
1: Ah, bom. Ah, bom, pensei que fudeu. Pegou o um personagem
0: errado claro, e geral. não
1: passou da não, primeira
0: fase. Não, eu acho que ele é bem diferente dos outros adventos da LucasArts que vieram
1: depois. Ele é até aberto demais, né, cara? Chega a ser até um problema dele. Tem 10 sinais diferentes.
0: Caralho, sério? sério? Uma das primeiras coisas que você vai lá que você pega é uma motosserra. E a motosserra tá sem gasolina. É. E, cara, você passa o jogo inteiro e não acha um tanque de gasolina.
1: <risos> tipo, é um <risos> item completamente inútil. Tem muito item inútil. Muito. Se o jogo tiver 300 itens, 250 é inútil. <risos> Caralho! Cara. É muito item inútil que você nunca vai usar, sabe? Só pra mostrar essa interação, assim. Porque você tá cheio de item e você não sabe direito o que você faz. É, faça, deve, deve ser pra
2: tentar fazer uma coisa mais realista, né? É. Tipo, na vida real, é. nem tudo
1: vai se encaixar. No... Eu nunca consegui zerar sem guia, sabe? No Money né? Ao contrário da maioria dos jogos do LucasArts, você podia morrer, né, cara? E você assim... morria à toa, sabe?
0: E, cara, momento não do jogo. Você entra no quarto do é Ed. De... Uhum. Aí ele tem o um hamster. Ah, o hamster é famoso. O filho do Fred tem o um... um Aí você pega o Ramos. Aí você está na cozinha, tem o um microondas. Você olha pro microondas, olha pro Ramos. <risos> você coloca o Ramos no microondas. Aí você coloca ligar, lá. tá lá o microondas. De repente, pá. <risos> Aí você vai no que sobrou, né, no pudim de hamster e entrega pro Ed. Meu hamster! Aí corta, parece a cena do lado de fora com o seu túmulo, que é o Ed uma... Que é,
1: uma... é tipo isso. Conheço relatos de pessoas que fizeram isso na vida real.
2: Com gatos. <risos> é, eu conheço relatos de pessoas que colocaram gatos no micro-ondas na tentativa de secá-los após um banho.
1: <risos> Meu Deus, cara. <risos> o humor do jogo, é totalmente negro, né, cara? É esse humor, assim, bem violento mesmo, né? Você chega na cozinha, assim, né? Tá toda manchada de vermelho, assim. Marca de mão na parede vermelha. Aí tem uma faca normal de cozinha, uma faca maior. Aí tá mega facão, assim. Aí vai ter uma motosserra, sabe? Tipo, a sequência, assim. Sabe? você vê a evolução, né? E aí você olha pro lado, assim, tem a geladeira. A geladeira tá escorrendo sangue, assim, sabe? Um líquido vermelho, assim. Meu Deus, tem um cadáver dentro da geladeira. Você vai, abre, assim, não, tem uma garrafa de quebrada, né? é. É. tipo quebrada. Nesse jogo, você encontra os dois animais de estimação do, do, do Dr. Fred, que são dois tentáculos,
0: né? O tentáculo verde e o tentáculo roxo. O tentáculo roxo é o ajudante do Fred lá, né? Ele é burro
1: que cria uma porta. É exatamente. burro
0: e ele diz que é do mal, né? É isso que eu é, é <risos> E tem o tentáculo, tem um tentáculo verde. verde. Cara, o tentáculo verde, ele simplesmente tem uma banda. Ele
1: é um roqueiro, ele tá bom. <risos> ele é um roqueiro. <risos> ele é tipo aquele adolescente revoltado, sabe? O quarto dele é no sótão. Aí ele tem uns posters de banda, assim, sabe? O tentáculo, cara? Ele é um o tentáculo. tentáculo, ele Nossa, é, tipo é um tentáculo. Pariu, cara, que loucura. <risos> tem também o primo Ted Ah, o primo Ted <risos> <risos> que é uma múmia é uma múmia, <risos> faz nada fica é um ali parado, e outras coisas, sabe, malucas tem a escada da biblioteca a escada, sabe, normal, aí tem uma placa em manutenção, tipo, como assim escada <risos> em manutenção, sabe não conserta, não tem nada, sabe, tem um monte de coisa assim a piscina, além de servir como piscina
0: ela serve como resfriador pro reator nuclear da casa reator nuclear dentro da piscina no fim você descobre que o Fred, né, como todo mundo sabe na verdade ele estava sendo controlado pelo meteoro Que caiu há 20 anos atrás Exatamente Ele tava controlando A mente dele O meteoro na verdade Era um alien Super inteligente Assim sabe O
2: meteoro que cai Com vida
1: inteligente Ele é mais clichê Do que a dança de Jesus Lá né cara É
0: verdade Então aí é, tem vários finais Você pode chamar A polícia especial né, Pra ir lá prender eles é. Ou você pode é, Colocar o meteoro No carro do Ed Que voa Ele vai pro espaço O
1: carro sabe E o final Mais WTF de todos Você escreve a autobiografia Do meteoro <risos> E convence ele A ser famoso Em vez de ser mal. E <risos> ele decidiu lançar o livro é, dele. Foi é legal.
0: Foi a era que marcou os adventos de Lucas Arts. <risos> a era de adventos se Começou é. aí.
1: Vale dizer que o Manic Mansion, ele teve um port pra Nintendinho, né? Ah, sim. Que é a versão mais conhecida do jogo, principalmente no exterior. Aliás, dois portes pra Nintendinho, um americano e um japonês. Os japoneses, eles mudaram o jogo completamente. O visual é totalmente oriental, sabe? Não tem nada a ver com o jogo original. E o ocidental manteve todas as características normais. Só que algumas diferenças é que, ao contrário da versão... Original, ele tinha músicas pra todos os personagens. E músicas excelentes, sabe? A trilha sonora dele ficou foda. Em compensação, a violência foi totalmente cortada, sabe? Manek Mansion é um pouco violento, assim, tem sangue, inclusive linguagem pesada, mais adulta mesmo. Até com algumas insinuações sexuais, assim. Além disso tudo, ele teve um seriado live action canadense que rendeu três temporadas. contava a vida da família Edson, que o pai era um cientista maluco, não aleatório, não tinha nada a ver com o jogo. Ah, assim, é, era só mas
2: Era exatamente, porque se tivesse a ver com o jogo, né o que falar, né, cara? O é. jogo é tão desequilibrado e como você colocar isso no mercado <risos> é, é seriado?
1: Vale dizer também que recentemente o LucasFan, né, não sei se é um cara ou se é um grupo de pessoas que versões de jogos da Arts, lançou o Maniac Mansion Deluxe, que é com 256 cores, né, uma versão remake dele, assim, com gráficos bem melhores e com a engine do Scam mais atual, melhorada, e você encontra ele pra baixar de graça aí na internet, não sei se é legal, mas enfim, quem procura, acha. Em 1988, nós temos o segundo Adventure da Lucas das artes, que chama-se Zack McCracken and the Alien Mindbenders.
2: Também é assim, hum? Menos.
1: Ah. Também é GA ainda, né? 16 cores, mas mais tarde ele foi lançado em 156 cores com versão melhorada. Essa versão Opa. é muito rara. Usando essa engine scam, com pequenas modificações assim. O Zack McCracken ele se passa no futuro, né? O futuro próspero, né? Fantástico. Onde os carros voavam Uau! Que se passa no ano de 1997! Ah, yeah. Puro futuro, Eu ia chutar cara.
2: 98, mas 98 é futurista demais, né? É muito <risos> Ainda.
1: é ainda. É, Impressionante. Viagens para outros planetas eram corriqueiras, né? Obviamente. É, claro O dinheiro não? todo foi substituído por cartões de crédito, né? Os cash cards. Tudo que você fazia era pago com cash cards. E as TVs eram gigantescas. Mais ou menos do tamanho que elas são hoje. Só que elas eram gigantescas em todas as dimensões. Sabe? Elas eram <risos> tipo um cubo gigantesco. assim sempre. E elas tinham um mega sensor infravermelho, sei lá por aqui. É né?
2: claro. Sou tecnológico. Tem sensor de infravermelho. Mas
1: fita cassete ainda é a mídia mais popular de gravação.
2: CD, por é. favor.
1: E, basicamente, a história é a seguinte, cara, tem os alienígenas caponians. É caponians porque, tipo, Al Capone, sabe? Al Capone usava aquele chapéu capone, né? E esses alienígenas, se disfarçam de humanos com um chapéu daquele tipo. Ou
2: seja, o cara com o chapéu na rua é alienígena, é, né? É, exatamente. Tiro nele.
1: Tiro nele. Eles usam também aquele óculos com o nariz bigode, sabe? <risos> tipo, eles bem discretos. Bem discreto. E eles infiltraram a sociedade e eles querem dominar o mundo, sabe? Eles são uma hum. raça que domina planetas, assim. Só que, eles são mais burros que os seres humanos. Então, para dominar o mundo, eles precisam deixar os seres humanos mais burros que eles. E aí o que eles fazem? Eles infiltram-se nas companhias telefônicas de todo mundo e instalam uma parada que fica tocando no telefone direto que é um tom, né? Um sinal auditivo que quando você escuta ele você fica mais burro. Então... Eu acho também... que esse
2: recurso foi muito explorado em músicas de hip-hop atuais,
1: cara. É, né, em funk, é. né? É. é, também. Ah, não,
2: não. Ah,
0: isso falou tudo. <risos> Aí pegou tá? aí pegando pesado no funk. Eles são burros? Como é que eles tinham essa tecnologia? <risos> é mesmo? É, vai é. é saber, né? Tipo,
2: vamos acreditar. Eles são tão burros que eles não percebem o potencial deles, entendeu? Essa é a burrice deles.
1: <risos> ah, tá, faz sentido. Agora, uh -huh. sim. Você, Isaac é McCracken, é um jornalista e suas três amigas, Anne, que é uma cientista freelancer, como assim? Uh -huh. Melissa e Leslie, que são estudantes da Universidade de Yale, estudantes de aeronáutica e tal, e elas viajam pra Marte, normalmente, assim, como se fosse, sabe? Uh -huh. Aparentemente, são as únicas quatro pessoas da Terra que não são afetadas por essa parada. E eles têm que salvar o mundo, né? Sim,
2: é você e seus amigos são os únicos, né, velho? humanidade, cara.
1: Coincidência. Tem uma raça bem inteligente, por sinal, que chamou Escolarians. Previu que isso ia acontecer e tal. E construiu um dispositivo para impedi-los. Mas para fazer esse dispositivo funcionar, você precisa coletar as peças e os artefatos dos Escolarians que estão espalhados pelo, pelo mundo. mundo.
2: Ah, meu filho, pra quem vai pra Marte, isso não é nada. É ir Mas... por Marte ah, também. Ah, tá. É, ferrou. Mas ah, é agora sim, agora Aquela civilização alienígena divina, assim, né? Nós vamos ajudar vocês, cara. Nós prevemos isso desde o início, há milhares de anos atrás. Então, está tudo nas suas mãos, né? Vai, isso aí. <risos> Não, é. Vai lá, é. vai lá. Vai na fé.
1: E, assim, o jogo é todo esse clima, assim, né? Meio que New Age, assim, Nova Era. Todo esotérico, né? Tipo, ao contrário do Manic Mansion, que você ficava confinado numa mansão. Nesse, você viaja por vários lugares, assim, que são peças chaves dessas paradas de alienígenas, tipo México, Egito, ah. Lima, Stonehenge, Triângulo das Bermudas e tal. Inclusive, no Triângulo das Bermudas você é abduzido por um Cadillac gigante, que é uma nave espacial gigantesca em forma de Cadillac, com Elvis dentro. Elvis é o rei dos, dos Caponians.
2: <risos> tipo assim. Peraí, ele é o rei dos inimigos? Dos inimigos, é. Ele tá dizendo que o Elvis é mais burro que as pessoas normais,
1: né? É, basicamente, né? Ah, nossa, que então, legal. E é basicamente isso. Você vai coletando os artefatos e tudo mais. No final, você monta a máquina, né? E destrói o campo lá que tava causando a burrice. E os, os alienígenas vão embora. Só que assim, cara... eu acho que esse jogo, assim, ele parece um jogo sabe, ele não tenta nem um pouco parecer uma história de ficção nosso um filme tem os alienígenas, né, que controlam a companhia de telefone, e esse sim, você desce o seu prédio, a casa do lado <risos> é a companhia telefônica dos alienígenas apesar de que você viaja o mundo inteiro, é aquele negócio bem o Egito, aí você vai pras pirâmides pá, na cara, assim, sabe <risos>
2: você vai pro Brasil, aí passa o um leão correndo, né
1: <risos> tipo isso e tem as coisas muito mais explicadas, assim, sabe, porque Metade do jogo, assim, você não sabe direito o que você tá fazendo, sabe? Você começa como um jornalista, aí de repente você tá jogando com as pessoas que estão em Marte, sabe? Acho que... <risos> mas é, é um bom jogo. Me incomoda um pouco por não ter tanta conversa, sabe? Não tem opção pra você conversar, né? Aquelas clássicas cenas de conversa onde você escolhe as opções e tá, tal pra conversar. Não tem? Não tem. Nem no Manic Mansion, nem é, nesse, É, Manic Mansion
0: também não tem não, tem não mas... É.
1: E outra coisa que me incomoda muito é que além de não poder conversar com as pessoas, você também não pode analisar os seus objetos. E essas são, tipo, as duas principais coisas pra você conseguir dicas do que fazer, né, cara? Entrar se ferre <risos> então é um jogo bem difícil mesmo apesar de tudo né? apesar de assim no Brasil pelo menos esse jogo passou totalmente em branco sabe whatever né pra ele mas ele é bem cult no exterior e foram feitas várias sequências por fãs né tem o The New Adventures of Zack McCracken que foi feito pelo mesmo cara que fez o remake do Manic Mansion Deluxe né Lucas Fan e o Zack McCracken Between Time e Space que foi lançado esse ano por um grupo de desenvolvedores alemães que parece que tá muito legal sabe é totalmente em 3D assim parece ser bem interessante e uma coisa foda do Zack McCracken é que você encontra um item que é o combustível para motosserra <risos>
0: só que não tem motosserra o personagem fala eu não preciso, é de outro jogo <risos>
1: Lucas vendo que esse esquema de Adventure estava dando muito certo. Pensou, né? Por que não usar as franquias que a gente já tem pra criar jogos nesse estilo? E aí saiu Indiana Jones e a Última Cruzada?
2: É, o Indiana Jones, ainda é Last Crusade, né? Baseado no filme. Ele envolve toda aquela história do filme do Santo Graal, parece do pai do Indiana. Ele visita, né, locais tipo Veneza e Catacumbas e. Como Pacífico. no filme, né? Ele ainda usa o Scam, né? Que vai ser eternamente usado, né? Tecnicamente, ele foi um jogo muito inovador. Porque tem a opção de conversar com as coisas
1: Look and talk Finalmente né
2: Finalmente finalmente opção? Né?
1: conversar e olhar cara são as duas opções mais importantes dos jogos não sei como eles conseguiram chegar até aí sem elas são delas que surgem os momentos mais memoráveis os momentos mais
2: hilários você pode completar o jogo de formas diferentes é tipo o Maniac Mansion né? você tinha Sim.
1: várias maneiras de fazer várias coisas diferentes ela é bem aberta através das é, não...
2: pequenas ações que você faz no jogo você vai ganhando pontos e esses pontos determinam como vai ser o seu final no jogo
1: outra coisa bem interessante desse jogo que ele pela primeira vez ele trouxe um advento né? um sistema de combate né? ah. tinha uma cenas, assim, uhum. que você lutava. Não eram boas, né? Vamos dizer que, é, que é uma
0: cena de combate bem esquisitinha, né? É verdade.
2: Também introduziu a frase Estou vendendo essas
1: lindas jaquetes de couro que foi usado <risos> em vários <risos> jogos. Que, que, que
2: é, assim. é a frase perfeita, cara, é a frase
1: perfeita. É, tipo, o que você está fazendo aqui, nesse lugar que você não deveria estar? <risos> olá estou vendendo essas lindas jaquetes de couro. <risos> <risos>
2: tipo, é uma boa saída. <risos> quebra-gelo
1: total. É é é a dela é na
2: história dos jogos. É,
1: provavelmente, principalmente em Monkey deve ter tido muito <risos> e tipo, é legal que o Guybrush, né? Ele nem usa jaqueta de couro. O Indiana Jones, beleza, sabe? Ele não usa, né? É. Mas é, basicamente é isso, né? Tipo, é o filme, né? Com algumas diferenças. Uh -huh.
2: E ele foi muito bem avaliado. Considerado um jogo brilhante, baseado no filme. E... É,
1: exatamente. É um daqueles exemplos de adaptações que foram boas, né? Cara? Foram boas. E é estranho, né, cara? Porque se eu vou pensar, todos os jogos do Indiana Jones até então, né? Eram jogos de plataforma, né? Aquela coisa óbvia. Ninguém ia esperar que um jogo do Indiana Jones, é né, um filme totalmente de ação, aventura e tal, fosse ser portado... Um estilo de jogo que usasse mais raciocínio, né? Tem
2: muito a ver com o Indiana Jones. Então, né? muito bem. Aquela história de você ter um artefato, você não sabe o que fazer com ele e é, tal. É verdade.
1: Sabe? Tem esse lado também. Que na verdade é o lado mais interessante, né? E que é. não é
2: explorado no jogo de porrada. Pois é, né? Você no vai jogo passando fase, né? Que jogo. é bem idiota.
1: O Indiana Jones Ele tem muito mais personalidade nesse tipo de jogo. Uh -huh. Infelizmente, só existem dois jogos do
2: Indiana Jones desse tipo. De Quantos assim? jogos do Indiana Jones são considerados bons?
1: Acredito que só esses dois. O Lego Indiana Jones. Ah, é. O Lego <risos> Indiana Jones é mais legal. Ah,
2: tem o Chuck Honer <risos> também, não, né?
1: Tem, ué Sério? O é É, só <risos> de leve, né
2: Que isso, cara? E a barba dele Tá lá, tá tá lá firme aqui. e forte
1: Ó, oh, Fred, você está fazendo muito perguntas sobre o Chancone Pra alguém que não tem cueca dele
2: <risos> É, eu acho que vocês estão quase descobrindo a verdade, né
1: É que rolou um boato no um tempo aí De que o Fred tinha uma cueca do Chancone E pessoas
2: acreditaram nisso, cara Piamente
1: Mas é verdade é, Mas é verdade, ó, Todo mundo sabe Daí, cara, em 1990, né Entrando uma nova década, nova era oh,
2: Uau o de Indiana Jones foi 89, não é como se 90 fosse ter aquele pulo <risos> magnífico, não, é, né, cara?
1: Mas aí nós temos um jogo, né, que se difere de todos os outros adventos da Lucas Arts.
2: Tá, foi um pulo magnífico.
1: Não, mas depois voltou pro... Na verdade, é ovelha negra da família, né? Ovelha negra, não que ele seja ruim, mas é ovelha negra porque é Sim. diferente de todos. Ele é um conceito único, assim, sabe?
2: Que é o Loom,
1: também não muito popular, não muito conhecido por aqui. Aquele tipo de jogo cult, né? Ele é uma mistura de Star Wars com Ocarina of Time, basicamente, tá? Ok, né? Influenciou o Acarina of Time total, tá bom? E assim, eu acredito piamente que ele seja o um único jogo desse tipo, que existe
2: no mundo, inverso. Não, pra gente conversa, o que é uma mistura de Star Wars com Acarina of Time?
1: Ah,
0: você não viu não? É Lu. Calma, eu vou explicar.
1: Ao contrário, né, de todos os outros jogos, até mesmo o Zack McCracken, que era um pouco mais sério, mas tinha Elvis, o rei dos alienígenas, né, <risos> né? Totalmente nonsense. O Lu não, cara, é um jogo bem sério. É um mundo de ficção, de magia, assim, sabe? Esse mundo mais medieval, assim, que é bem coerido peso, né? Bem complexo, assim, tem uma história, né? O um, mundo tinha um passado e tudo mais e tal. Essa história, né? Esse pano de fundo, por assim dizer, vinha numa fita cassete que vinha junto com o um jogo que era uns 30 minutos de uma rádio novela assim, entendeu? Que contava Conta toda um a história... Crime, assim. É, contava toda a história antes do jogo começar, né? E basicamente é o seguinte, cara. Uma época onde todos os seres humanos estão se divididos em guildas, né? Uma era medieval, assim, não uhum. necessariamente real, né? No nosso mundo, talvez uma realidade alternativa. Todos os seres humanos se dividem em guildas, né? E tem essa guilda dos Weavers, que são tecelões humildes e tudo mais. E aí eles experimentando com alguns livros antigos etc, eles descobrem que eles podem usar feitiços, utilizar fios que podem alterar a malha do espaço tempo. Entendeu? Malha, Nossa. Uh -huh, tecido, malha do uhum. espaço tempo. Foi considerada bruxaria. Eles foram banidos da sociedade e foram morar numa ilha deserta só pra eles. E aí os anciãos, eles criaram um tear, né? De fios e tal que chamaram de Lum, né? Lum significa tear. Que eram os fios que região um o destino do universo. Tudo que ia acontecer era predito por esse Tear e tudo mais, e eles seguiam as...
2: Basicamente, esse jogo conta a história dos abicanes então. <risos>
1: Basicamente, é. <risos> tá, tipo tô entendendo. Isso. E aí eles seguiam todas as ordens desse Tear, assim, por assim dizer, né? Só que isso tava fazendo eles serem decadentes, sabe? E uma mulher nessa sociedade acreditava que eles deviam usar o poder do Lum e não ser escravizados Escravizado. por ele. Ela queria usar o poder, né, de controlar o espaço-tempo, né? Puta que pariu, você tem o poder de fazer é. isso, por quê? não funciona né? Pelo amor
2: de Deus. É, o na camura, não tem uma resposta pra essa pergunta. Pra Eu ia isso falar isso agora, cara. Rita <risos> Petrelli
1: nem se fala, velho. Não? É verdade. Mesmo proibida, né, de fazer isso, ela foi lá e adicionou um fio cinza ao loom. E aí, através desse fio, nasceu Bobin Threadbear, que seria o filho dela com o Tear. Uma coisa bem bizarra. Ah. Hã?
2: Tem um nome e... pra isso?
1: Tearfilia. É. <risos> ela foi descoberta, foi banida, né? Acredito que foi até morta. E o menino foi foi criado por uma serva chamada Rachel. Os anciãos uh, exigiram que ele fosse criado sem a sabedoria do povo, porque eles tinham medo do poder dessa pessoa e tudo mais, mas essa Rachel ensinou pra ele escondido. Aí o jogo começa. Você é esse Bob do Threadbear, né? Esse garoto de 16 anos que usa uma túnica cinza que não dá pra você ver seu rosto, você só vê o olho dele que é azul, assim. Começa com os anciãos descobrindo que essa Rachel te ensinou essas técnicas, né? E eles vão puni-la. Qual a punição, né? Tortura? Não. Eles transformam ela num cisne. É, que, emoção, que bonito, né? Uma coisa não. bem poética. Não
2: tem como eles saberem se estão punindo ela, porque talvez ela sendo animal, ela seja mais feliz, não tendo preocupações é. de ter áreas manícolas, querendo é. relações com ela. Mas parece ela...
1: que tem alguma coisa em relação, tipo assim, com a morte e você virar cisne. Ah, tá, ah, né?
2: Podia transformar ela, sabe, numa barata, num polvo, <risos> Não. Numa não, num cisne.
1: Um pedaço de madeira, Bicicleta. <risos> <de> <risos> é, tipo, um pedaço de bosta, né, de uma vez. <risos> é. E aí, quando transforma ela no cisne chega outro cisne, quebra a janela pá!
0: e aí todo
1: mundo meu Deus, o mundo vai acabar aí todo mundo vira cisne e vai embora
0: <risos> Eu achei que ia ter um surubo do cisne não. agora Peraí, aí o mundo vai acabar por quê? Não sei, você não sabe ainda, entendeu? Uhum.
2: Não se faz mais jogos como antigamente
0: mesmo, né?
1: <risos> Todo mundo vai embora, deixa você lá, né? Você chega, eles deixaram um cajado Você pega o cajado E aí você tem que salvar o mundo da terceira sombra Que vai vir
2: cobri lo Reação legal, né, velho? Quando você tá com medo, você vira um cisne Sai <risos> voando.
1: Tá é tipo isso. cachorro que faz xixi, né? Quando
2: você é, vê. o cara tá assim,
1: a é. da sua você <risos> deve. É você vai pegar esse cajado e o que o cajado faz? Ele produz notas musicais e quatro notas musicais formam um draft. Um draft seria um feitiço que serve pra um milhão de coisas diferentes, tá? Tem draft pra abrir coisas, draft pra pintar as coisas, enfim, um milhão de coisas. A diferença dele pros outros jogos, cara, é que você não tem inventário, você não tem conversa, você não tem verbos, tudo que você tem é seu cajado. A parte onde ficariam os verbos e inventário é o seu cajado, só. Bacana. E aí você clica nas coisas que você quer interagir e você usa algum draft, alguma magia nessa coisa pra poder interagir com ela. E basicamente isso é o jogo inteiro. E é muito legal, sabe? Bem diferente mesmo. E funciona muito bem. Principalmente porque tem algumas coisas que você tem que deduzir. Porque se você tocar um draft de trás pra frente, ele dá o efeito contrário.
2: Oh, Por exemplo, doido,
1: se um draft ele serve pra pintar alguma coisa de alguma cor, se você tocar ele ao contrário, ele serve pra tirar a tinta dessa coisa, sabe?
2: Massa! Se um draft faz andar, se tocar ele ao contrário, você faz um move, não? Tipo isso, é. Uau. Um
1: draft que faz abrir, se troca ao contrário, ele faz. Né? Fechar Outras coisas desse tipo Esse jogo Foi o primeiro Que veio com aquela Filosofia da LucasArts De você não poder morrer No jogo Não importa o que você faça Você não vai se ferrar Sabe Você pode tentar qualquer coisa Isso é muito legal Porque é um jogo Que realmente abre muito espaço Pra você experimentar sabe? Pra você explorar o mundo Como você quiser E tudo mais uh -huh. Isso é uma coisa bem legal O final do jogo É bem cliffhanger Sabe Você tá enfrentando O caos Que vai trazer a sombra Pro mundo E aí você vai Pro outro lado Do Tear assim Pra outra dimensão E acaba Só que não uh -huh. teve sequências Seria uma trilogia de modo que nos outros jogos você jogaria com os amigos do Bob No segundo teria uma mega guerra e tal Tipo, guerra dos clones, assim, entendeu? Então é bem Star Wars mesmo
2: É estranhaço, né, esse lance cisne e tal É, Mano, é tipo, é bem é um universo Disney. próprio mesmo, né, cara? Sim, mas o jogo como um todo é extremamente criativo, mas né, é, cara? é, cara É o tipo de coisa que me dá muita vontade de ver um remake, assim, sabe? É, você
1: vê que o design dos jogos é fantástico, sabe? Você vai na guilda lá dos caras que fazem vidro e tal E a cidade deles é toda em vidro, Nossa, assim, sabe? É cara,
0: muito foda, é. sabe? Ah? Assim, oh, o design muito é legal fantástico mesmo. mesmo. Essa ideia de você tocar de trás pra frente e fazer o efeito contrário, velho, foi muito é. um emocionário, cara. E você vê que assim, né? Pode até não
1: ser admitido, cara, mas isso lembra muito a of Time, né, cara?
2: Demais. Você toma uma sim, música veio. e dá
1: um efeito mágico e tal. E aí acabou não tendo sequências, né? E dificilmente vai ter. Além disso, ele foi o primeiro jogo em scam, né? Nessa engine a ser dublado. E basicamente, tem muitas referências dele em Monkey Island. Muitas vezes, quando alguém pergunta o nome do Guybrush, você pode mentir, sabe? Geralmente tem. Muitas opções de nome pra você mentir, sabe? E um dos nomes é Bobin Treadbear, que é o nome do cara, né? E muitas frases também que o Gagos já falou várias vezes: é o seguinte, olá, meu nome é Bob, você é minha mãe? <risos> e eu tenho uma vez que, ah, é, ah eu sou Bob, você é minha mãe? Aí o cara responde, não, sua mãe é um pato. <risos> e ao mesmo tempo que eles estavam fazendo Loom, também estava sendo produzido o primeiro jogo da série Monkey Island, The Secret of Monkey Island, que nós falaremos em outro cast, mas dá pra notar em Loom, e principalmente em Monkey Island 1 e 2, o salto que eles deram, tanto em questão de ambição de um projeto, né? Quanto de qualidade de texto, qualidade de efeito, qualidade de animação, é uma coisa impressionante, cara. E se você jogar na sequência Loom, pulando os dois Monkey Island que houveram nesse espaço e seguir pro próximo jogo, você vai ver um pulo de qualidade assustador. Em 1992 tivemos Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
0: Essa seria a sequência direta, né? Do primeiro jogo do Indiana Jones. Ele é uma
1: história totalmente original. Ele tem uma história em quatro baseada nele, mas filme não. E daria um filme, cara, porque é foda. Daria
0: um filme, cara. A história do jogo é muito legal.
1: Você já vê na engine do jogo essas revoluções que foram feitas por Monkey Island. Então, né, você já tem aquela árvore de diálogos, né, onde você escolhe uma opção, é. e aí abre outras, e aí você vai... é uma coisa muito interessante, né, muito legal. E outra coisa que foi a engine de música deles, que é o iMuse. Funciona de modo que a cena, ela seja sincronizada com a música que tá tocando. Uma cena de comédia, aí mesma música com instrumentos cômicos. Aí ela vai mudando gradualmente pra uma música mais séria e é uma coisa que ficou muito legal. Foi feito pela primeira vez em Monkey Island 2. Oh, muito maneiro, hein, cara? É bem é, massa. É, é diferente porque a gente é acostumado hoje em dia, isso é tão normal, né? Eu não sabia que tinha sido eles que tinham criado esse tipo de coisa. Pois é. Inclusive, né, cara, nessa época que tava começando a vir as paradas de preocupar mais com o som, né, do jogo e tal. É, inclusive é? com a dublagem.
0: Então, falando resumidamente sobre a história de jogo, se passa em 1989 e bem da era da Segunda Guerra Mundial, né? E os nazistas estão procurando um metal chamado oricalco que seria mais poderoso que o urânio. E a lenda é, dizia que ele estava na cidade perdida de Atlântida. Então, o objetivo era achar o caminho para Atlântida para achar o metal que seria uma fonte inesgotável de energia. Que com energia inesgotável, você pode fazer qualquer coisa, né? É, Sim.
1: exceto... Tá, qualquer
0: coisa é. Sim, qualquer coisa Bem no
1: começo do jogo Ele começa terminando uma aventura E aí vem outra aventura
2: É o tipo de coisa que te dá uma entrada pro personagem Normalmente é. mostra o quanto ele é foda assim Resolvendo uma parada
1: super foda E depois ele se fode pra resolver uma parada mais simples assim.
0: Exato, é verdade Quando ele consegue achar a estátua que ele tava tá procurando Um cliente tava pedindo a estátua Pra ver se ele tinha a chave daquela estátua A, ele... a chave É, que a chave... era uma não é bem uma estátua Tipo uma porta Eles... <risos>
2: Não, ele andando com a porta de do braço
0: assim. É tipo aqueles ídolos Assim, sabe? Chegando lá Você entrega pra ele e ele consegue Abrir, consegue tirar uma pérola lá De dentro. E aí que ele se revela Sendo um espião nazista e ele Foge. Aí você vê os registros Que tá focando você e por Sofia Que é uma amiga sua que já foi em outra Aventura com você. E aí você vai Atrás dela pra falar com ela Ela é chata pra cacete. Ela desistiu de ser Arqueóloga pra ser psicóloga. É é. E ela é toda metidinha a ah, eu sei dessas coisas. É, tipo, ela fica
1: tentando te analisar o tempo todo, sabe? Qualquer coisa que você faz assim.
2: Pergunta que não quer calar o que tinha na estátua?
1: <risos> então, a estátua era alguma coisa pra você encontrar a Atlântida, né, cara? Tipo... Ah, e aí você precisava da um chave pra
2: abrir a estátua não dava pra quebrar, não? Quebrar não, velho, essas coisas nunca você pode <risos> é. quebrar assim, né, cara? Feita há 10 milhões de anos atrás e você não tem tecnologia pra abrir o negócio, tem que usar a chave, velho.
0: em algum lugar devia estar escrito que se ele quebrasse ia sair uma uma maldição. É,
2: tem isso também. O melhor disso é no código da Vinci né, cara? Você lembra aquele ah, é, Rolo o com o segredo que... dentro com o vinagre lá, sei lá que. Pô, velho, põe aquela bagaça no freezer, congela o vinagre e abre. <risos> Sabe? E aí? É, pô, e aí às vezes é, o cara lá novo? desvendar os mistérios, enigmas, supremos de tal, a maçã caindo. Não, cara, congela e abre,
0: quebra. A história tem todo um baseamento na vida real mesmo. Que dizem que a chave é pra achar Atlântida é o diálogo de Platão e Emócrates. Seria a terceira parte de uma trilogia dos diálogos de Platão. A
1: história do jogo é foda. É tipo, bem bolado pra caramba, sabe? É talvez mais complexa que até a dos filmes, cara. Assim. dava pra fazer um Sim. filme muito Dá bom com essa história,
0: mim. sabe? Muito legal. Você acaba sabendo que pra você achar a Planta você tem que achar três pedras. Seria Pedra da Lua, Pedra do Sol e Pedra do Mundo. Quando você acaba de descobrir isso, você vê no jogo três caminhos que você pode seguir. Que é uma das coisas do jogo que explodiu a cabeça de muita gente. Existe é Três maneiras completamente específicas e diferentes de você concluir o jogo. O caminho da sabedoria, onde tem mais puzzles e os puzzles bem mais complexos. O caminho da força, que tem alguns puzzles, só que é muito mais aquele sistema de luta. Desce chicote. Desce o chicote, é. desce porrada. E o caminho da equipe, que você vai com a Sofia junto e ela te ajuda a resolver os puzzles.
1: O nível de replay que isso dá, né, cara? Você é. vai querer jogar o jogo três é. vezes, porque é são coisas bem diferentes mesmo, sabe? Você
0: vai pra um lugar diferente, você encontra pessoas diferentes, você tem diálogos diferentes. Você chega antes Atlântida que os três caminhos se encontram. Sofia, ela tá uh, possuída pelo espírito de Narrabussal. É sempre é sempre a
2: Sofia, né, velho? É... <risos> Isso tudo seria muito mais simples se ela não estivesse lá,
0: velho. Se
1: você for fazer uma aventura, sabe? Vai sozinho. <risos> é, o pior que pode acontecer é você morrer e acaba, entendeu? Ficar preocupando com outra pessoa possuída por um espírito de um cara que viveu há 15 milhões de anos
0: atrás, sabe? Que merda! É, Vamos droga. Você pode salvar a Sofia desse espírito ou você você pode também deixar ela pra lá. É. Yeah, eu ia deixar para lá, hein? Oh. É outra coisa que o, o fim é alternativo, né? Sou
2: psicólogo, vou arriscar minha vida em Atlântida. Yeah, né? É, exatamente. Vamos lá.
1: É. Então, cara, esse jogo, algumas diferenças dele aqui é assim, é um dos poucos jogos, Lucas, acho que você pode morrer também, né?
0: É, também pode morrer. Vale a pena falar, né, que esse jogo foi depois relançado em 93, em versão de se derrumbar com voz...
1: É, obviamente, não é o Harrison Forte que dublou o Indiana Jones. <risos> ah, roubou,
0: é, ah, mas ficou ah, bem legal.
1: Isso. Assim, o, esse jogo, né, ele foi extremamente bem recebido, sabe? Ele é, com certeza, de longe, assim, o melhor. O jogo de Indiana Jones já feito Considerado um dos melhores jogos da LucasArts mesmo De todos, sabe
0: É um jogo muito complexo é. Os três caminhos serem bem diferentes mesmo A história,
1: os tudo. personagens, né, cara O desenvolvimento da personalidade isso. deles, sabe Eles não são personagens que estão lá à toa, sabe Cada um tem uma história, uma personalidade mesmo E são cativantes, sabe é bem legal isso, que eles conseguem fazer Você se importar pelos personagens Esse jogo, ele deveria ter uma sequência Chamada Indiana Jones and the Iron Phoenix Onde os nazis tentariam ressuscitar Hitler, né Por que não? Sempre <risos> os nazis é, Mas mas acabou sendo só uma história em quadrinhos. E depois a LucasArts, ela desistiu de fazer Adventures do Indiana Jones, né? Criou outros uma dois pena. jogos. Indiana Jones, uma pena. Criou outros dois jogos. É Indiana Jones in the Infernal Machine. E Indiana Jones e in the Tomb of the Emperor. O the Tomb of the Emperor é até legal. Só que, né? Obviamente não é aventura. Não chega nem aos pés do, do Fate of Atlantis. Uma pena mesmo. E que estilo que ele é, assim? Ele é mais... É aventura terceira pessoa. e Como se fosse o Tomb Raider com um homem barbudo. <risos> ela era Croft musculosa com chapéu. é sem peitos. É
0: Sem peitos. Sem peitos. rapaz. Aí, agora começa o hum. podcast. É, são 11 e
2: meia já vai começar agora, beleza.
0: Toma café
1: Fred. Toma café Fred. Acabou
2: café velho.
1: pega mais. <risos> em 93 chegamos Uhul. finalmente na era de ouro, dos adventos da LucasArts com a sequência de Maniac Mansion Day, day of, of the cara. Meu Deus. Excelente cara. Considerado o um muito melhor advento da LucasArts e um dos melhores de todos os tempos. Se eu olhar a lista de melhores jogos assim, ele vai estar tá lá, sabe? Reza a lenda que é um dos mais difíceis da história, né, cara? Um dos mais
0: difíceis. Uma coisa bem difícil dele é que ele manteve aquela ideia de de três personagens. Foi o primeiro jogo da LucasArts a sair direto em CD, ou seja,
1: eles já fizeram ele pensando em sair em CD, e significa o quê? Que tem muitas animações a nível de filme mesmo, sabe? Filme de animação, assim, aquelas animações de, de cena inteira. Muito bem feitas as animações, sabe? Aquela coisa bem cartoon mesmo, a qualidade que não existia na época. Perfeito. E a dublagem já veio, né? Tudo mais. Então, assim, os gráficos são fantásticos. É um jogo que você ainda pode jogar ele hoje tranquilamente. Ele não envelheceu mesmo. O estilo de arte é totalmente cartunesco. Os cenários são feitos com ângulos totalmente bizarros, assim. É tudo deformado, assim. Nada reto.
2: É bem estilo cartoon mesmo, né?
1: E voltaram com aquele humor LucasArts, né? Exato. Tá bem adormecido, né? Só tinha sido explorado em Moke Island mesmo. E basicamente a história é, assim, uma coisa fantástica, né? Temos <risos> os dois tentáculos amigos, né? Animais estimações do Dr. Fred. E basicamente o Dr. Fred, ele tem uma mega máquina que lança lixo
0: tóxico no Rio Feliz. Vale lembrar que quando você pergunta pra ele da máquina, ele fala que todos os cientistas malucos legais têm um lixo tóxico <risos> lançando. Tá na moda. E, como... e
1: aí, temos os dois tentáculos amigos caminhando pelo jardim. Chega o tentáculo roxo. Ah, estou com sede. Vou beber água. Aí ele vai e bebe da água verde de lixo tóxico <risos> maligna. É. Aí ele, de repente, cria dois braços. E aí, ele começa, tipo, estou me sentindo poderoso. Estou me sentindo capaz de Dominar, dominar o mundo <risos> <risos> ele vai Quer dominar o mundo sabe? O tentáculo verde Vai e manda uma carta Pro Bernard Que era o nerd Do primeiro jogo Não era o principal Era um dos caras Que você podia escolher né? Você joga com ele E com dois Companheiros de quarto dele Que é a Laverne E o Rogue. É dois novos Introduzidos É fixamente com os três E aí o roxo sai Pra dominar o mundo o Dr. Fred Vou usar minha máquina Do tempo Recém construída Vou mandar vocês três Pro dia anterior Só que A máquina Precisava de um diamante Pra funcionar E ele tinha que comprado um diamante falso de vidro, uma réplica de diamante tinha colocado lá. Aí o diamante racha e o que acontece? Cada um vai pra uma época do tempo. Ou seja, o Bernard fica no presente, o Rogue fica 200 anos no passado e a Laverne fica 200 anos no futuro. No mesmo lugar, só que 200 anos no passado, 200 anos no futuro. E isso é foda, cara. Isso é muito foda. Muito primeiro porque os personagens são fantásticos. Sabe? O Bernard, ele é um nerd, assim, um nerd clássico, assim. Ele tem aquela gravatinha borboleta e aqueles argumentos bem sem graça, mas uhum. que acabam sendo engraçados, então sem graça. Temos a Laverne, que é uma estudante de medicina... Psicopata! Psicopata. Ela é muito <risos> esquisita. Ela tem um olho maior que o outro, assim. Ela é toda, tipo, meio autista, assim. E o Rogue é um gordão. É headbanger, um metaleiro, assim. Tem uma banda. Tem uma banda e ele é aquele cara bem anos 80, assim. Esse negócio da Máquina do Tempo é o que dá a graça do jogo, né? Porque é fantástico, cara. Basicamente, você tá jogando três jogos diferentes. Porque, assim, você tá com o Bernard no presente, é, você precisa que os outros dois consigam energia para a Máquina do Tempo deles, para eles poderem voltar pro presente consertar a máquina do tempo e mandar eles para um dia no passado para eles impedirem o tentáculo então assim, você interage entre os três tempos, enviando pequenos objetos através de uma privada que tem na sua máquina do tempo <risos> você dá descarga no objeto ele chega no outro tempo
2: <risos>
0: entendeu? você pode pegar Isso ele no outro é... tempo cara, você vê a possibilidade de coisas que você pode fazer, qualquer é item usado em qualquer uma das eras, você pode transportar para outra era, genial, genial genial,
1: cara, é genial mesmo, um conceito assim, de outro mundo, cara, todos os do jogos Envolvem esse negócio Do tempo, né Porque alguns Você tem que alterar o passado Pra mudar alguma coisa No futuro Pra você poder conseguir Alguma coisa e tal E outra coisa Que só tem no futuro E aí você envia ela Pro passado Por exemplo No passado Você precisa de vinagre Aí o que você faz Tem uma garrafa de vinho No presente Você envia essa garrafa de vinho Pro passado Eles guardam a garrafa De vinho no passado Aí você vai no futuro No mesmo lugar Que ela tava guardada Você pega O vinho azedo Virou vinagre Cara. Você manda pro passado E fica com o vinagre Opa, é uma isso, hein, cara? É foda, Olha, foda, é sensacional, ah, a... cara. Olha
0: o que eles pensaram, velho. É muito I... foda. Isso é muito foda, né, cara? Muito é nesse foda. tipo de coisa que você vê que realmente gráfico não é tudo,
1: né? Olha a ideia de jogabilidade que os caras implementaram. Tem umas coisas bem bizarras, tipo assim, você pega um panfleto dizendo assim, ah, todo americano deveria ter um aspirador de pó 2000 em sua garagem. Aí você vai no passado, que era exatamente a época onde George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e John Hancock estavam criando a constituição americana e aí eles estavam com um bloqueio de criatividade Aí eles colocaram uma caixa de sugestões Pra coisas pra colocar na Constituição Aí você põe esse papel na caixa de sugestões <risos> Tipo, ou seja, todas as Casas americanas deveriam ter um aspirador tal Aí você vai, precisa de um aspirador Você põe isso lá, o aspirador aparece na garagem Puta, entendeu? Cara, muito, muito foda, cara Muito, muito foda. foda O jogo inteiro é cheio de coisas geniais desse tipo Outra coisa genial é que, né, tava fazendo a Constituição Que é a mulher lá que tava fazendo a bandeira dos Estados Unidos, né Aí no futuro, o futuro é dominado Pelos tentáculos, né, o tentáculo é dominado o mundo, os humanos são animais de estimação dos tentáculos. Aí você tá no consultório médico dos tentáculos e aí tem tipo um cartaz, né com a anatomia do tentáculo e tal aí você pega esse esquema e coloca em cima da mesa que era a referência da bandeira pra mulher. Aí a mulher faz a bandeira americana como se fosse um tentáculo <risos> Caralho, cara Aí você pega essa bandeira e aí a menina veste essa bandeira e se disfarça de tentáculo para poder andar livremente.
2: Mas uh, como é esse tentáculo, assim, exatamente?
1: Ele é um tentáculo, imagina um tentáculo de povo cortado que anda, ah, tá. né? é, ele tem início não. e fim, ele
2: rasteja
1: não, ele vai pulando, é,
0: ele
2: pula
1: ah, é? cara, é, é fantástico, sabe, tem um milhão de referências históricas, sabe, temos o hamster de novo, né, o famoso hamster você põe o hamster na geladeira, congela ele, quando você abre a geladeira no futuro ele tá congelado, aí o que você faz põe ele no micro-ondas de novo, ah. outra coisa fantástica cara, é que você entra no quarto do Ed né, tem um computador lá, né, você clica no computador, e aí nesse computador você pode jogar o Maniac Mansion inteiro. Caralho. Fantástico, né, cara? Foi o primeiro jogo pra fazer isso.
2: Tipo, o início ao fim, você pode zerar. Tipo, início lá. ao
1: fim é o jogo completo. Nossa Você senhora. consegue voltar aos três pro tempo do presente. E aí você tem que comprar um, um diamante verdadeiro com a fortuna ganhada pela família Edson. Eles esse ano a história deles pra um jogo e um de TV. <risos> <risos> e aí você compra o diamante, põe lá, e você volta um dia no passado, vence o tentáculo roxo, salva o mundo. E aí o, o fim do jogo é uma bandeira americana subindo em formato de tentáculos, assim,
0: sabe?
1: <risos> muito bom, cara. Muito bom mesmo, sabe? É um dos esse... melhores, sabe? Ele é foda. Então, em 1993,
2: Fred... Ainda em 1993.
1: É, no mesmo ano, inclusive.
2: Né? No Sim. mesmo ano, não é Pouca coisa não, hein? A LucasArts lança o Sam Max, que apesar de ser um, mais um adventure muito bom, ele não vendeu muito bem na época e atualmente é considerado um clássico. É o famoso biando é, é, jogo fute. Ele é baseado nos personagens é, Sam e Max, que são policiais freelancers. Um é um cachorro... Tipo, que
1: conceito é esse, né? É. Policial freelancer. É. Tipo, não, 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 tá não
2: detetive, é um policial. Eles têm uma viatura, é. né?
1: Você é um policial freelancer. Tipo assim, você está lá, assim, passando na rua. É. Você vê o ladrão, você fala, não, não tô trabalhando agora. É, é, é mais, mais ou, quem ou menos me, isso. Ninguém me contratou, não posso fazer nada. É. É.
2: Não, e o pior tipo assim, seu mundo é de humanos, assim. Aí um é um cachorro, né? Em, anatomia mais humano, assim, usa um terno azul e tal, chapéu. É, e um
1: chapéu, né?
2: É, azul também. E outro é um coelho hiperativo psicopata, velho.
1: Muito tá. hiperativo e muito
2: psicopata. Ele é, ele é assustador, velho. Ele tem muitos dentes. <risos> é assustador. E ele é o fator violência do jogo, né? Porque geralmente é ele é. que parte pra cima das coisas, espanca. E ele espanca, sabe? Ele espanca. <risos> ele espanca sem dó,
1: sabe? De tipo, é verdade. É um jogo assim, né? Aquele humor negro, é, negro mesmo. É,
2: no... é um jogo em cartoon muito bem feito, principalmente é. pra época, de passagem. Mas é assim, cara, o jogo todo é dominado pelo inclusive de sarcasmo muito forte, sabe? É, é do é. mornego de tá, assim, sabe? De avacalhando as coisas, tipo, Aí eles moram numa cidade toda decadente, sabe? Tudo quebrado. É muito foda, tipo assim, tá a cidade
1: assim, né? Tudo destruído e tal, assim. Aí tem um restaurante no fundo, o nome do restaurante. Really Bad
0: Food, é. né?
2: Tem uma loja que tem uma placa escrito Guns, Lycor and Baby Needs. <risos> tipo, né? Armas, licor... E... Utilidades pra bebês. É. Não,
1: assim, o humor negro dele cara, te bobear é mais ainda do que o Manic Mansion, ah, É tipo, uma
2: coisa assim outra... bem violenta mesmo. A sabe? introdução dele é muito legal, sabe? No início uh -huh. eles vencem, espancam um médico doido lá, que na verdade era um robô, e a cabeça <risos> desse robô é uma bomba relógio, ou semi guarda né, no terno, e eles vão andando de carro, sabe? Enquanto vai mostrando os créditos e tal. E aí quando eles chegam no ó, apartamento, ele vai e lembra, ah é? Eu tenho essa bomba relógio. Ele vai tira e pensa, o que, que eu faço com isso agora? Eu tenho que jogar isso em algum lugar onde não posso ferir pessoas e tal. Aí o coelho vai e fala Ah, joga pela janela, só tem desconhecido lá fora mesmo. Aí ele joga.
1: <risos> Espero que não tenha ninguém que a gente conheça naquele ônibus. É,
2: <risos> na abertura mostra um frame, assim, do cachorro apontando a arma, né, pra frente. Aí na arma tá escrito, como está a minha mira? Interrogação.
0: <risos> e tipo
1: 0800, é, né? <risos> ele era uma história em quadrinho, na verdade. Que saía na revista da Lucas Arts.
2: Hum. E a história, né, se passa com os policiais freelancers que são contratados pra resolver um caso de desaparecimento Parece mito.
1: Pera, pera, antes um pouco eu queria falar sobre a engine dele ele apresentou um novo versão do Scum, né, que é bem diferente das que estavam sendo utilizadas até então, até inclusive no próprio Dev The Temple que lançou no mesmo ano a principal diferença que você vê é que a cena do jogo, ela ocupa a tela inteira, né nos outros ela era metade da tela a outra metade era destinada aos verbos e ao inventário, né. Nesse não quando você vai conversar com alguém, aparece uma faixa embaixo, não com frases mas com comandos simplificados tipo, você quer conversar sobre o background Aí tem a fotinha do pé grande lá Você clica nela e ele faz alguma pergunta pro cara sobre o pé grande E pra você escolher o tipo de ação que você quer interagir com o objeto tipo pegar, ir até, é, usar e tudo mais Você muda o cursor Você clica com o botão direito E aí ele vai mudando o ícone E aí ele vai agir com o objeto com aquele cursor Isso é meio estranho, sabe? Pra quem tá acostumado com os outros jogos Leva um tempo pra acostumar Mas não significa que é pior, não E nas conversas você não tem a, a frase escrita, né? É, você escolhe um, um assunto, um tópico uhum. de conversa, né? Isso foi feito pra não estragar a piada antes dela ser contada. Cara, de
2: duas falas, uma e meia são piadas, saca?
1: É, qualquer coisa que o Sam fala, o Max vai lá e fala uma piada. É. E é impressionante como eles conseguem manter isso o jogo inteiro, né, cara? Os textos dos jogos do LucasArts são fantásticos. Eles têm uns escritores inspiradíssimos, cara. Eu sempre tem, todas as conversas, um botão de pergunta, um botão onde o Max faz uma afirmação e um botão pra ele falar alguma coisa totalmente aleatória. Só pra isso que serve o botão. Cara, é, isso é Foda, sabe? Porra? É, de tão absurdo com as coisas que ele fala, sabe? Você não esperava que ele fosse falar aquilo, cara. É muito engraçado. Apesar de você jogar com os dois personagens, você controla o Sam e o Max é como se fosse um item do seu inventário. Você clica nele e manda é. ele fazer alguma coisa. Aí,
2: sabe? tipo, né, você clica nele e fica a cabeça dele de um fusível pra dar curta e desligar o sistema, frágil. É. Aí ele sai todo eletrocutado, já queimado, assim. <risos> Tem umas piadas muito legais nele. A história dele é que um circo chama ele lá pra desvendar o grande mistério, que é a grande atração do circo. Que era um pé grande congelado Ele tinha sido sequestrado Chamado Bruno ou, Chamado Bruno Ele tinha sido sequestrado <risos> Ou desaparecido, né? Ninguém sabia ao certo E oh, ele era mano. congelado, sabe? Era um cara assim Congelado num cubo de gelo tá?
1: é. é, e aí basicamente Você viaja pelos Estados Unidos No seu carro, né? É legal que tipo assim Todos os lugares que você vai É tipo esse negócio Pega turista, sabe? Eles põem uma coisa nada a ver uhum. E tipo tem umas coisas bem absurdas Tipo a maior bola de elástico do mundo É uma bola gigantesca é. pá, Com um restaurante em cima, então, sabe? Você te... chega lá
2: com um bondinho ou oh, ela deve ter, tipo, 300 metros de diâmetro. Ela é muito grande, velho. É muito, é legal. muito
1: grande. É, então, a parte que você entra num peixe, né? Pra você ser pescado por um uhum. helicóptero e ser levado lá pra cima dessa bola, né? Você viaja pros gatos com seu carro, né? É. Aí você sai sem seu carro. Né. Aí o Max. Como vamos recuperar nosso carro? Aí o, o Sam. É só esperar por ele. Aí o carro cai do céu. Pá! vaga de funcionamento. <risos> Tem o um astro lá da música Country, que usa uma peruca, assim, né? É. Que quer pegar uhum. o pé grande. Ele é, tipo, meio que seu antagonista, assim, é. no
2: é, ele é ricaça no circo, né? Eles vão no setor de achados e perdidos uma hora pra recuperar os itens que eles acabaram perdendo em um brinquedo lá. Não mostra o que tem dentro do setor de achados e perdidos, ah, não, é? mas você parece com um cara lá. Aí o Sam e o Max fala: nossa, velho, você é muito feio. <risos> tipo, nada pessoal, mas você é a coisa mais feia que nós já vimos em nossas vidas, sabe? <risos> <risos> Aí o oh, Sam vai falar: fala, nossa, oh, você deve ter sido dotado com poderes psíquicos pra compensar suas limitações <risos> físicas, não é possível?
1: Você deve ter trocado a sua beleza por algum poder psíquico. Aí o hum. Max fala: Não foi uma boa troca.
2: <risos> Tem uma hora que você tá desorientado, né? Você não sabe o que fazer. Aí um cara esotérico te fala pra você ir numa pedra, né? A pedra do sapo e tal. E outra cena também bem legal: tipo, quando eles estão na casa do cantor western, É né? O Conroy Bumpus, é. Né, Que é o nome dele. A cama dele é um Bigfoot, sabe? A cama dele...
1: Um caminhão monstro com a um escada rolante.
2: Tem um simulador de realidade virtual. Nossa, né? muito tipo, foda, velho. Na década de 80, isso era o quente, né, realidade virtual, né, tudo uh -huh. de boa, Aí ele vai e entra no simulador de realidade virtual, só que é tipo aqueles décadas de 80, aí ele tá todo torto, quadradão, Não, assim, não sabe? é tipo aqueles 3D, mó
1: primitivo, sabe, pós assim, velho, é, é. assim, velho.
2: É muito legal, velho. A história, né, vai se passando lá, através desse esquema de pegue pistas, vá pra outro lugar, né, e faça o que tiver que fazer lá e pegue mais pistas.
1: É, o um negócio que você vai abrindo mais lugares no mapa Sim. pra você poder visitar, né?
2: E... A até que chega no final, né, você faz um mega ritual esquisitão e começa a nascer árvores de pinheiros em toda a costa leste do... Né? É, Acho pra que...
1: salvar a espécie dos pés grandes, né, que tava... <risos> e final... tipo, quando fala que nasce pinheiros, tipo, nasce pinheiros em todo lugar, sabe, destrói a civilização americana.
2: É. Né? É. Aí no final tá tudo florestão, né, aí o Bruno tá lá com a Trixie, a menina de pescoço alongado, e aí fala Semen Max, caras, eu nem sei como agradecer vocês, então eu nem vou tentar. Aí vai embora. <risos> e <Ele> vai embora. <risos>
1: <risos> não, não, é. Eles tentaram fazer duas sequências pro Max não deu. E aí, depois de um tempo, né, a gente ia falar isso mais pra frente, quando a equipe da LucasArts foi sendo dispensada, muitos dos veteranos da LucasArts formaram a empresa chamada Telltale Games, e lá eles trabalharam em vários outros jogos, até que eles começaram a lançar, episodicamente, como se fosse um seriado, um novo jogo do Sam Max. tá sendo muito bem recebido. Eu é. não joguei muito, assim, pra ter uma opinião formada, mas é em 3D, né, tá mantendo as características de cartoon, obviamente que não todas, né, mas tá sendo muito bem aclamado inclusive pelos fãs, então deve estar muito bom mesmo, Interessei.
2: sabe? Que... Ah, cara, eu preferia muito mais se fosse em 2D mesmo. Sim,
1: mas se você vê sabe? Você vê que eles estão conseguindo mesmo em 3D manter a característica de cartoon dele. Eu também preferia se fosse em 2D, mas além de ser muito mais trabalhoso, né, cara?
2: É mais trabalhoso fazer 2D atualmente? Com certeza.
1: Você vai ter que desenhar o frame por frame e tal, na qualidade que foi feita. É, é que exatamente depende muito de que 2D você vai fazer.
0: em 1995, né? Em 1995, estava é. eu no meu balde da minha quase infância e meu pai compra o um computador, um 486. o 486. O 486 é vem com alguns CDs. Entre CDs estava ele. O jogo. O jogo.
1: Ó, essa é uma das tristezas que eu tenho na minha vida, porque o meu computador, né, que veio com kit multimídia, né, aquele computador super moderno, que veio só com CDs educativos, não veio <risos> porra de jogo nenhum. Ca cara, cara, você era triste? E eu, que quando saiu, eu não tinha computador, cara.
0: Mas que jogo é esse, Fernando? Que jogo é esse, meu filho? Estão falando sobre Simplesmente do clássico, dele, do fofo, do cuti cuti do <risos> The One Game to Rule Them All, full trotler. <risos> Trotto, Cara, o Trotto é muito foda. Meu Deus. Foi a volta da LucasArts a temas mais sérios, né? Não é se igual era... É,
1: não é sem Max, né? Full Trotto tem o seu humor, né? Mas é bem mais sério do que, né? É, eu tenho com
0: certeza. uma história mais séria, mais concreta. Ele
1: já veio com a nova, revolucionária versão do Scam. Mais uma vez, né? Mudando completamente o Scam. Dessa vez ele trouxe uma Verbcoin, a moeda do verbo, que é basicamente quando você clica numa coisa que você quer interagir, aparece um pequeno menu, né? No caso de Full Throttle era a tatuagem da gangue do Ben com as opções. Tinha uma mão, um pé, um, uma caveira com olho e boca só, né?
0: É isso. Ou seja, qualquer objeto que você quiser interagir você teria que ir nesse menu né, e escolher uma dessas opções.
1: Exatamente, que resumia todos os verbos que antes eram usados e listado na parte de baixo e tal. Ou seja, é, se você olhar uma coisa você clicava nessa coisa e escolhe o olho da caveira. Se você quisesse pegar ou bater em alguma coisa com a mão você ia lá e, e clicava na mãozinha se quisesse beber ou falar com alguém, você clicava na boca se
0: quisesse lamber
1: alguma coisa
0: sei lá. pé é o
1: mais inútil que é pra você chutar alguma
0: coisa, que você quase não usa né? é. na verdade você usa mais é, na parte cômica, só que isso foi bom que resumiu bem, né, porque resumiu cara, muito bem, cara. antes era uma gama muito grande de, de opções
1: é, e até no próprio 100 Max era meio chato, que você tinha que ficar circulando entre as possibilidades até você pegar o que você queria e usar, é. e no Full Throttle não, tava todas lá num menuzinho Bem compacto, né, que funcionava muito bem Dentro do universo do jogo, e é genial, cara Posso dizer que o primeiro Adventure que eu joguei na minha vida Foi Full Throttle, Sim. né, foi totalmente Natural pra mim, sabe Mas Full Throttle ele era muito intuitivo, cara é, é estranho como em questão de usabilidade Assim, eu acho que Adventure não tem pra competir Assim, né, cara que o full... é, não Só os que usaram o mesmo esquema que ele Exatamente, usou né? mas, mas, primeiro mas é, né? é, ele que começou, né Por ser usar ícones, né, era muito mais fácil Até pra gente brasileiro, né, que não entendia nada de inglês Exatamente Exatamente. E o inventário também é no estilo de Saint max né? Apareceu uma, uma janelinha com os itens que você tinha dentro de uma caveira e tudo mais. Aquela coisa bem, né? Motoqueiro, heavy metal. <risos> e basicamente é isso, né, Fernanda? É bem heavy metal
0: o jogo, né? É bem heavy metal. Ele acontece num futuro apocalíptico, né? Ele é focado em Ben Trotter, né? O líder da gangue de, de motos, poliquetes E no começo, cara, no, já tem uma introdução foda. Uma foda? Nossa, Pelo que... amor Ai, de Deus. A, 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 que foi quando aquele jogo me conquistou. Foi a aquela introdução.
1: Não, começa com aquela guitarrinha bem western, assim, o Ben falando, aí chega a moto assim, começa aquele rock, velho é muito foda, cara.
0: E cara, Isso. essa música é muito foda, que caiu muito bem, porque é uma banda de hard rock, assim e...
1: Aquelas músicas bem de motoqueiro mesmo, né, é. cara? E como é que é a história
0: aí? Então no começo, vem a, a limousine passando com o Malcolm, o dono da fábrica... Corley Motos Que é uma fábrica que faz motos, né?
1: O negócio aqui é esse futuro, assim, onde os carros, né, flutuam, né, são tipo hovercrafts, assim. Isso. E eles estão tomando o espaço dos veículos, tradicionais, né? Que seriam as motos e carros com pneus e tudo mais. E aí é meio que como se tivesse uma anarquia, assim, sabe? Nós somos maus, nós somos motoqueiros, nós somos os punks, tipo, Eu que somos vão contra... os né? Não dá muita informação do que aconteceu nesse mundo, né? Dá pra você ver que ele foi bem, né, bem maltratado, e porque ele é todo... Deserto,
0: assim. É.
1: é uns 20 Deserto, anos antes do foi. Mad
0: Max. É. É. Pois é, é exatamente. É. Assim. Então, bem no e começo, sim. é... mostra a limousine do Malcolm passando, ele hum. Discutindo com o Rip Burger, que seria é. o vice-presidente da Cole Motors. Rip Burger, que por sinal
1: é dublado por ninguém mais, ninguém menos que Mark Hamill, Luke Skywalker. Oh. Oh, oh.
0: sério? Nem é. eu sabia de sério. De repente, aparece uma moto. Não é uma moto, é a moto, né? A é. moto. E de repente, só aparecem várias motos cercando é, a limusine e passando por ela. O Malcolm, ele é bem apaixonado por motos também. É, ele tem a última fábrica de motos do país, né? Tipo... É, e o Rip Burger estava tentando convencer ele de trocar... Colocar, né? É, evoluir, Sim. no caso. Você encontra com o Malcolm em um barzinho. Vocês ficam conversando, ele fica contando as história de quando, quando ele era motoqueiro também. Aí o Rebug te chama pra você e sua gangue servir de escolta para o Malcolm,
1: né? Escortar eles até a, a reunião dos acionistas, pra você dar, tipo, uma boa impressão, assim, sabe? Quando ele anunciar o plano dele, tipo, meio que parecer que os motoqueiros também concordam, sabe? Só que, obviamente, você se recusa, né?
0: E aí, como você se recusou? ele chamou os capangas dele pra te dar um prato, né? E ele falou pro resto do sua gangue que você é, aceitou e que ia encontrar com eles depois.
1: Isso. Aí começa o jogo... Você joga no lixeiro, você acorda e sai de lá.
0: Aí você sai de lá, vê que eles sabotaram a sua moto. Toma, tipo, o tombo mais homérico
1: da história dos videogames, uma Nossa, moto. Nossa,
0: aquele tombo.
1: E aí você é encontrado, né? Você é
0: encontrado pela Miranda, a repórter te leva pra casa de Maureen, que ele chama de Mo.
1: Ela cuida de você, conserta sua moto e te dispensa, né? Depois de alguns puzzles e tudo mais põe tipo mil turbos e nitros etc, sua moto fica mais envenenada que nunca né, quem é essa mulher né, como que ela saca tanto de moto assim, você sai pra encontrar a sua gangue e avisar eles da emboscada né, que você encontra
0: a sua gangue né, um estabelecimento no meio da estrada e aí o Malcolm vai lá dar uma mijadinha. e na volta, quando ele tava vindo, o Rue dá uma cacetada na cabeça dele, deixando ele semi morto, e você encontra ele, e aí ele fala que o Rue fez isso,
1: baixe a minha filha porque ela é a minha herdeira e se o Ripug tomar conta da Colemotos, A Colemotos vai acabar E aí ele fala Encontre a Maureen
0: Aquele primeiro primo de war, É, aquele primeiro plot twist, né e o, o lugar
1: onde você tava antes, sabe Só que aí o, o Hipang mandou os capangas dele pra lá A Maureen fugiu é, Fica sabendo que a sua gangue foi incriminada é, E ela acha que você é o responsável E aí você tem que encontrar ela, né Você encontra um caminhoneiro, né Pra te dar uma carona Só que aí ele rouba Rouba seu nitro véio, E aí ele foge É uma das cenas mais fofas fo do jogo inteiro velho. é muito foda. É. Fo Boda,
0: você começa a
1: perseguir ele de moto, né? Aí no meio da perseguição aparece uma gangue que rouba carga de caminhão, né? Os Cave
0: Fish, Eles são muito estranhos, cara. Eles têm tipo aquelas motos... Do é... Akira. Isso. Você vai deitado e tá você e de repente sai de trás de você, três, assim, e passa... O... E o design de personagem desse jogo, né? Puta que pariu. Nossa. Os caras são tipo umas
1: múmias, assim, com uma máscara de visão noturna, assim.
0: Conseguem tirar a carga dele.
1: E aí, solta uma bomba no caminhão. É. E quando o caminhão tá passando por uma ponte, aí ele explode e a ponte explode junto.
0: Antes disso, você viu, a Maureen sair com a moto...
1: É, atravessar a ponte. E aí é tipo o maior puzzle do jogo inteiro, né, cara? É, você tem que conseguir
0: itens pra sua moto. Atravessar aquela ponte. E seria um nitro, né, já que você perdeu o seu. Uma rampa e depois um... Uma hélice. Uma hélice pra você engatar debaixo da sua moto. Tem
1: uma rampa dentro do esconderijo dos cavefish. E aí pra fazer isso, você tem que derrotar um cavefish, pegar a máscara dele, né? E aí entra um minigame.
0: Essa batalha é bem divertido. É, assim, é bem
1: bugado, na verdade, né? Muita gente considera ele o ponto mais fraco do jogo eu considero ele o ponto mais fraco do tá jogo, bem. mas, né, faz parte do jogo e tá lá. Eu
0: acho ele divertido.
1: É, você consegue a máscara, pega a rampa, você consegue os outros dois itens e aí você vai e pula a um ponte, né, uma cena fantástica também, né, cara? Cara, a
0: animação ficou muito foda.
1: Você acha que não vai dar, ele vai ligar a hélicezinha, você vai flutuar mais um pouquinho, assim, consegue. E aí você chega no lugar onde fica a fábrica, a fábrica. da Corremotas, é. né? E aí depois de vários outros puzzles, né, e um Destruction Derby, assim, um outro minigame bem ruinzinho, você consegue encontrar a Maureen, provar pra ela que que você não é um assassino. Aí vocês dois juntos conseguem expor o hip Burger A Maureen consegue se tornar a herdeira. E aí o Riburger foge. E você tá indo com a Maureen na moto, né? Parece que o jogo tá acabando. Aí, de
0: repente, atrás vem o Heapburger com o caminhão.
1: Tipo, o um momento mais surreal do jogo inteiro. <risos> Chega um avião. Um, um Boeing gigantesco. <risos> sem asa. Andando pela pista. Aí, tipo, o avião abre a porta, assim, engole o carro do Heapburger. E você tem que fazer o avião parar. Antes que ele chegue na ponte quebrada Quando você para O carro do Ripug Sai pra frente E ele fica pendurado Pela arminha que tinha na frente Aí você vai lá Sacando pra cacete <risos> Tipo, recolhe as armas E, e ele cai. vai cair no penhasco <risos> Tipo, a morte mais clássica de vilão, né? Caindo no é. penhasco <risos> Tipo, o coiote, assim Aí você pega sua moto E sai naquela explosão Mó cinematográfico Uma
0: cena perfeita De você saindo assim E o avião explodindo atrás Tem o velório, né? Do Malcolm todo o pessoal da gangue Várias outras gangues também é,
1: E aí a Maureen meio que tomou Tomando as rédeas da empresa é. e quando você acha que você vai ficar com ela, assim, ela tá conversando no telefone quando ela olha pro lado, você sumiu e saiu na sua moto e acaba o jogo. É assim, ele, apesar dele ser um jogo em comparação com os outros jogos da, da LucasArts principalmente, ele é bem linear, sabe? Ele te solta num pequeno lugar onde você não tem muitas opções, a não ser explorar aquele lugar exatamente. Uhum. Muita gente critica isso, mas eu acho que funciona muito bem porque ele é muito mais cinematográfico que qualquer outro Sim, também. Exatamente. É. Ele é o mais cinematográfico de todos. Assim. Ele não é um jogo livre, basicamente, em nenhum momento. Ele te entretém porque ele, ele mantém a coisa, sempre num ritmo meio frenético, assim, sabe? Já tentaram duas vezes fazer continuação entre ele, e cara, ainda bem ainda que não bem. deu certo. Não, ele cara. Não
0: é. O trailer do que eles lançaram do que seria o Full Trotter 2, eles destruíram o Ben.
1: Cara, tá horrível, cara.
0: O cara todos que se acha fodão fica
1: <risos> É, escroto, porque o Ben, ele é sério, assim, ele é quieto, sabe? Uma das ideias do Tim Sheffer, né, que, inclusive, é um, uma das figuras principais aí da LucasArts, que foi um dos criadores do devo The Temple, que trabalhou no Full Trotter, só em Max, The Dig, tudo mais. Em uma das sequências, ele queria que o Ben passasse por uma viagem alucinogênica, que passaria por várias coisas absurdas, assim. E essa ideia na verdade ele usou mais tarde num jogo que ele fez sozinho, assim, com a empresa que ele criou, chamado Psychonauts, que é um jogo foda. Nunca vi... 95 ainda nós temos The Dig. Cara, esse foi um dos jogos mais fodas de todos que eu já joguei, cara. Ele tava saindo numa época assim, cara, que os lançamentos estavam todos seguindo essa linhagem, ou seja, que todo mundo tinha aprendido com o Full Throttle, levar esse lado meio cômico, com uma história legal, ah. assim. E ele sai, cara, chutando bunda, porque é um jogo sério, cara. É um jogo que, logo no começo, você percebe, assim, que ele, apesar das brincadeiras e das coisinhas, ele é um jogo bem é. sério, assim, ele é diferente. Tipo, ele também tem os seus momentinhos de humor, né, mas ele é bem sério e ele daria uma ficção científica ficar adulta mesmo, né, é, é. Tanto é que o é. Dig, ele foi escrito pra um episódio de uma série de TV chamada Amazing Stories. É exatamente. Porém, o Steven Spielberg, que inspirou o roteiro e deu a ideia principal, ele acabou esperando um pouco, ele começou a desenvolver Isso. as ideias dos jogos, mas, tipo, desde quando ele teve a ideia, em 91, todo o desenvolvimento do jogo levou em torno de 4 anos. Foi um dos que mais demoraram, porque, assim, desde o início eles tinham essa ideia de fazer um jogo de ficção científica em 89, né? Uh -huh. Eles pegaram essa ideia do Spielberg, né? Uh -huh. Foram Desenvolvendo até 95, cara, Demorou pra caramba pra sair. É, legal que assim, ele foi um jogo, assim, que ele usou muito de animação feita à mão, com mistura uhum. em, de objetos 3Ds pré-renderizados, cara, e Isso. o jogo inteiro Isso. orquestrado digitalmente, assim, inteiro dublado, então, pô, uma super produção, assim. O jogo, na verdade, assim, ele conta a história do Boston Low Que, por sinal, é dublado pelo T-1000, o Exterminador de Metal Líquido.
2: É exatamente, o exterminador do, exterminador do Futuro 2,
1: né? Mas, então, a história começa igualzinho o filme Armagedon, né? Exato, você acha que é Armagedon, Exatamente. Né? Se tivesse saído mais à frente, com certeza ele teria sido feito com Bruce Willis, né, cara? <risos> tá vindo um meteoro aqui que vai destruir o planeta Terra, né? Uma história bem inovadora e tal. E é feito uma equipe. Tem a participação de cinco pessoas, né? Eles vão pra lá justamente pra tentar impedir que esse asteroide se colida com a Terra. É, plantar bombas nele. Exatamente. Né, pra... É, exatamente, Armagedon. E eles conseguem, isso é feito, né? Logo no começo do jogo eles já conseguem fazer isso. É, tipo, com dez minutos do jogo você faz é, isso. Né? Mas é, é aí que começa o jogo. A, a missão é completada tranquila. Depois que o asteroide se desvia da rota, eles têm como missão ainda dar uma explorada pra descobrir um pouco mais sobre o meteoro, né? Já que tá lá, vamos dar uma... É, encontrar alguma coisa, né? Algum material, enfim, Exatamente. Né? E aí que a história começa, porque eles começam a ver que não é simplesmente uma rocha, né? Eles acham uma abertura na rocha e eles veem que aquilo não, não tem como ter sido criado naturalmente. Aquilo é uma raça alienígena ou alguma coisa do gênero. Eles acham as placas de metal e tudo mais, é uma coisa uma bizarra. Que é o primeiro puzzle do jogo, ele tem os puzzles mais hardcore que eu já vi, cara. Tem umas coisas muito bem criadas, assim, sabe? São coisas que são bem difíceis de você imaginar. Ele não usa mais os verbos, olhar, abrir, empurrar. Eu não lembro como é que é, cara. Quando você passa o mouse em cima daquilo, ele mostra a interação que você pode ter, sabe? ficaram ao máximo. Exatamente. Então, né? então, tipo, eles facilitaram mais ainda a coisa porque eles capricharam mesmo nos puzzles, né? Eles focaram em, também na história, né? E nessa relação entre os personagens, que é muito bem desenvolvida também. Né? É, a uhum. história é muito boa, cara. Os personagens são extremamente carismáticos assim, o próprio desenrolar da história, assim, o pequeno romance, assim, ele flui de uma maneira muito simplificada, assim, sabe? Não deixa claro que você tá vendo um clichê. Assim que eles entram e descobrem esse primeiro puzzle, no caso são essas placas, eles são teletransportados pro planeta original, da onde veio o asteroide, assim, que na verdade não era um asteroide, é uma nave dessa raça. Na época foi falado que era em torno de 60 horas pra você terminar ele. Meu Deus! É, o... Mas a gente já viu ah. o vídeo do cara terminando em 33 minutos, né? <risos> o legal é isso, né? É você, mas... Dois dois personagens, e os outros dois ficaram na nave, você perdeu contato com eles. Tá você, o Low, a Robbins e o Brink, né, que é um, um alemão lá. E vocês estão no planeta totalmente deserto,
2: uh -huh. sem nada.
1: E assim, vocês não se conhecem, não bem, sabe? Então, o jogo inteiro, ele mostra um pouco da relação desse personagem, que eles não se dão bem, cara. Nenhum é. dos três se dão muito bem, assim. A interação é. dos três, assim, todo, todo desenrolar da história é muito bom. E uma coisa que é foda, né, cara, é que, assim, você tá nas superfície do planeta, explorando e tudo mais, e aí depois, de, tipo, uns 15 minutos de jogo, assim, que você, que você tinha que fazer lá, você vai cavar num lugar lá, né? E aí, vocês começam a cavar e tal. Aí, o Brink cai e morre. É. Aí, você vai e encontra uns cristais verdes, né? Exatamente. E, por algum motivo, assim, você vai decidir tentar jogar esse cristal no Brink, né? E aí, ele revive. Magicamente. Tipo, estou me sentindo melhor que nunca e tudo mais. Só que aí, começam a acontecer umas coisas bem esquisitas, né, velho? Exatamente. Então, começa... A história do jogo, ela é baseada em cima desses cristais, assim, sabe? Eles descobrem que esse cristal pode ser uma coisa muito interessante, assim. Eles são chamados, acho que, de Life Crystals, se não me engano. Life Crystals, é. É bem
0: apropriado, né? <risos>
1: é verdade. Eles são de uma civilização, eles são meio que uns cavalos, assim, é uma coisa bem... Design de personagens, é. bem legal. Hein? Eles são feitos uns animais inteligentes, assim, sabe?
0: Você controla os três, você controla só um? Não,
1: você controla o Boston Low. Né? É, a partir de um momento, né, fica a Robbins no que ela acha que é a biblioteca do planeta, ela fica lá, tipo, quase o jogo inteiro, e o Brink, ele some, ele aparece do nada, assim, ele é mó bizarro. É. sabe, porque o Brink ele fica totalmente obcecado pelos cristais, sabe, ele fica viciado nesses cristais da vida. A sequência de puzzles que você tem, assim, elas são muito bem trabalhadas isso faz com que esse seja, eu acho que o melhor adventure na minha opinião, assim. Logo após de jogar Full Throttle, então eu já tava saindo da adolescência aí, né, já queria alguma coisa um pouquinho mais séria, então foi The Dig. <risos> Basicamente é isso, né, os caras estão lá no planeta e eles têm que, né, obviamente voltar pra casa, né. Exatamente. É. E uma das coisas mais legais é exatamente isso, essa evolução do personagem do Brink depois que ele encontra os cristais, né. Ele ficando cada vez mais e mais obcecado pelos cristais até que os cristais passam a ser a coisa mais importante do mundo pra ele, sabe? É. Ele não quer saber de mais nada além dos cristais. Vai chegar o um momento que ele vai tentar te matar pelos cristais. Ele, fica, ele se torna o seu inimigo, sabe? Cada vez que ele aparece, ele vai aparecendo com a pele mais cinza e chega no final, cara, ele tá com o olho meio vermelho, assim, ele tá todo gollum, assim mesmo, sabe? Ele perde o braço, né? Não, é muito forte essa cena, cara. Ele fia o braço na parede, né? Ah, e aí ah. você tem que ir lá, ele não consegue tirar o braço da parede, você tem que pegar um osso meio serrilhado, assim, e
0: serrar o braço dele. É, 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 foda. é, é bem Mas... foda. Essa forte pra
1: caramba, fora, cara. cara. Não tava acostumado com isso na época, não, cara. Fiquei chocado. Tem o, todo o
0: desenvolvimento do personagem ao longo um, do jogo. E João. é
1: muito foda esse desenvolvimento. Tanto dele, quanto da própria Robbins, né? Que acaba dando um romancezinho e tal, Aham. Né? Uh -huh. O final do jogo, né? Ele acaba com eles voltando pra casa. É, eles conseguem é, encontrar um dos últimos integrantes da raça que tava Exatamente. É, meio que adormecido assim. Aí você vai e conversa com ele. É bem legal essa parte. Ele te conta toda a história do povo dele e tudo mais. E, né? Te ajuda a sair do planeta. A Meg e o Brin que ainda estão mortos, e ele ressuscita os dois, né? E o Brink uhum. se livra dessa, desse vício pelos Life Crystals, né, cara? Um dos puzzles mais legais do, do The Dig inteiro, né? É aquela parte que você tem que montar a tartaruga. Exatamente,
2: é que os tem que ossos, É muito bom, cara.
1: É muito massa, porque tem um fóssil de uma tartaruga, né? Pega os ossos dela e tem que montar os ossos dela, como a tartaruga veio ao mundo, né? Uhum. É bem complicado porque tem muito osso. Quando você termina de montar, você vai pôr uma bomba junto e joga o cristal da vida. E a tartaruga vive, né? Quando o monstro come ela, a Explode, mata o monstro entra mais Eu acho que mata que... a tartaruga Ah, já, tartaruga já tava morta tá... ah, Já tava morta Uma coisa interessante É que o George Lucas E a Lucas Arts Estão processando O Dick.com É verdade é. Então, <risos> Por causa do nome causa Como do... assim eles, fal... eles falam que confunde muito E acaba perdendo A identidade da marca deles Não, como assim véio? O jogo foi lançado em 1995 Nunca mais teve nada pois é. E tipo assim Daqui a pouco Então eles vão processar O dicionário é. também dizer, né? essa palavra no dicionário Exato. Essa palavra não foi Instrumentário não Porra Ele começou a ser idealizado Em 89 E só foi saindo 95. Isso foi um problema muito grande pra ele. Porque, primeiro, as pessoas começaram a perder a... Credibilidade. Né, a credibilidade do jogo, né? Porque tá todo ano eles falava que saía sair e não saía. E o jogo passou por três equipes diferentes, sabe? É, ele teve três versões diferentes, assim. Dá pra você ver no jogo. Porque, como o próprio Bado disse, né? É, as animações, elas são bem diferentes do estilo de arte que você vê no jogo. Ele mesmo, em si, é meio inconsistente. Tem uns lugares que tem um estilo de arte. É. E tem outros lugares que tem outro. Então, é assim, você vê que foram muitas equipes que trabalharam Exatamente. nele. Exatamente, mas acabou sendo um jogo foda, né, cara? Foi bem avaliado. E valeu a, a pena esperar né? cada ano. Com certeza. É, e é isso. Mais uma lembrança da minha infância. Na verdade, The que foi o primeiro que eu joguei. Ah, não foi o Full só que The Dig eu joguei o demo. Naquela revista do CD-ROM. <risos> 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 Velho pra cacete. <risos> cara, em 98, nós temos o último jogo que a gente vai falar, nesse momento né nesse cast, 98, né que tipo, o ano, né, dos jogos o, mais uma é, vez, é, o ano dos jogos Green Fandango, Green de de muito
0: bom, muito bom, cara,
1: cara a história dele é foda, cara, eu acho que é a melhor história, tem os melhores personagens
0: a história é muito cara, massa.
1: o melhor design, né, tanto dos personagens quanto do mundo mesmo, a melhor trilha sonora, cara jazz e big band foda, inclusive vale citar que assim como Full Throttle e The Dig The cat sat on o também recebeu uma localização impecável da Brasoft, que fazia muitas localizações nessa época inclusive ela é responsável pela famosíssima localização de Max Payne, né, com a dublagem em português, e em Grifandango eles também dublaram em português, obviamente a dublagem original é melhor, mas, né, cara o esforço que eles fizeram e tá de parabéns, é excelente, é o seguinte o Grifandango ele foi praticamente totalmente idealizado pelo Tim Schafer, nessa época, em 92 dos adventos estava meio que em declínio, e eles tentaram dar uma revigorada no gênero e aí o que eles fizeram, é o primeiro jogo da Lucas de Adventro, além de Labyrinth, que não usa a engine Scam. Eles usaram uma nova engine chamada Grime, que é Grim Engine. Né? É. A maior diferença que você vê entre Grim Fandango e The Dig, por exemplo, é que Grim Fandango ele é em 3D. Né? É. Os personagens, os itens e tudo mais, são em 3D com cenários pré-renderizados. Alá Resident Evil, assim. Alá Resident Evil. É, essa jogabilidade, ela dava muito mais liberdade porque ele não era um point and click. Ou seja, você controla o personagem como se fosse um jogo de terceira pessoa. Você... Anda como se fosse o próprio Resident Evil mesmo uh -huh. Você tem
0: uma câmera, no é fixo, caso, fixa né? E você vai andando pelo cenário
1: Exato Nos Punch click, quando tinha algum objeto interessante, né O cursor mudava No Green Fandango, eles tiveram uma ideia genial Que era quando o menu ele passa por um objeto Ele vira a cabeça e olha para esse objeto É muito legal, sabe <risos> tipo, Genial Aí você pode interagir com os objetos Conversar com as pessoas normalmente E, né, cara é Assim, ele é considerado por muitos Como o melhor advento de todos os tempos Tanto 2D, quanto 3D, quanto da LucasArts ou não E ele tá sempre na linha lista dos melhores games de todos os tempos, sabe? Os jogos da LucasArts, porra, cada um que sai é o melhor jogo de todos os tempos, né, cara? Acho que fica foda <risos> de se levantar. Por Não, se mas agora tipo, tipo, tô falando assim, é considerado pela crítica mesmo, sabe? É, é. como o melhor advento de todos os tempos. Porque, por exemplo, eu considero o Deus 80, por exemplo, melhor que Green Fandango. Uh -huh. É foda, sabe? O Tim Schafer imaginou um jogo onde você seria um Green Reaper, né? Um ceifador. Um ceifador, exatamente. Aquele sujeito com a capa preta e... O um Shinigami. Shinigami com a capa preta e a foice. Só que você, na verdade, trabalha num departamento, né? Você é apenas um desses caras e é uma coisa totalmente. É, né,
0: burocrática, né?
1: Burocrático, institucionalizado. Empresa mesmo, né? O departamento da morte que eles chamam. E é aquela coisa bem burocrática. O jeito que ele imaginou isso, cara, é simplesmente genial, cara, porque ele pegou os conceitos da vida após a morte a azteca e misturou isso com aquele negócio de filme no ar, né? Aquele faz de detetive anos 30, aquele visual é, art deco né? Que é o mesmo visual visual de arquitetura do Bioshock, por exemplo, né? Uhum. Que é aquele visual bem anos 30, e misturou isso com arquitetura azteca, então é uma coisa anos 30 Nova York com azteca, cara, e ele misturou isso muito bem, isso é genial, sabe? O visual do jogo é fantástico, cara. O um
0: mundo inteiro novo. Exato, ele criou um mundo imaginar, do nada, mesmo.
1: do nada, esse mundo não existe em nenhum outro lugar, entendeu? Ele que inventou e não existe, sabe? E é foda esse mundo, é genial, e os personagens, os seres humanos, eles são baseados naquelas caveirinhas calaca do dia dos mortos Mexicana, que eles fazem uns bonecos, né? E basicamente os profissionais humanos são esses, são essas caveirinhas, e você joga com o Mene Calaveira, que é uma caveira, né? Um ceifador desse departamento da morte. Além dos seres humanos, tem animais também, que também são caveiras, e tem os demônios, que são sumonados pra lá pra ajudar, né? Os humanos eles são tipo subordinados aos humanos. A Terra dos Mortos, né? Pra onde os mortos vão, é apenas o ponto de partida pra jornada de todas as almas, até o nono círculo do inferno, que é o lugar onde todas as almas vão. Que é onde elas vão descansar em paz, né? Apesar de ser inferno, você vai pra lá se for bom ou se for mal. Esse departamento da morte, ele vai te dar uma mãozinha nisso, né? Ele vai te ajudar a passar por esse caminho que normalmente você demoraria quatro anos e a maioria das almas desistem, se estabelecem no meio do caminho, criam cidades no meio do caminho e tudo mais, sabe? É um mundo totalmente coeso, assim, totalmente vivido, sabe? É uma coisa muito bem idealizada. É, dependendo das boas ações que você tiver feito na sua vida, eles vão te dar, sei lá, uma, uma bengala pra você andar, uma bicicleta, um carro sei lá, alguma coisa assim, ou as almas mega pura ganham uma passagem no trem número 9, que encurta a viagem para 4 minutos o Manny Calaveira, que é o personagem principal ele trabalha nesse departamento, e ele recebe essas pessoas e faz meio que um orçamento pra elas, pra ver qual que é o plano né, que elas se encaixam, só que é o seguinte, ele tá muito frustrado porque ele não consegue bons clientes né, <risos> os clientes dele são todos caras horríveis assim, que ele só consegue vender no máximo uma bengala pra eles uma bengala com uma bússola né, tipo, grande coisa <risos> <risos> A
0: e aí ele
1: vai tá muito frustrado por não conseguir bons clientes e ele acaba roubando uma cliente do rival dele que é o Domino Hurley que é a Mercedes Colomar que eles chamam de Matt que é assim é tipo a Madre Teresa sabe ela é uma santa fez tudo de bom na vida dela só que mesmo assim o Manny não consegue o bilhete pra ela e aí ele descobre que a empresa toda tá coberta na corrupção com o Domino e o Dom Copal que é o chefe deles e eles estão desviando os bilhetes né e vendendo pro chefe do submundo que é o Hector Le que revende esses bilhetes, né? A quantidade exorbitantes assim, pra qualquer pessoa que queira comprar, né? Aí o Manny, ele vai tentar achar a match pra... Consertar se... isso, né? E aí ele acaba se envolvendo nisso, né, cara? Ele acaba sendo um alvo dessa máfia e tudo mais. ele encontra meio Glottis, que é um demônio. E ele convence o Glotis a ajudar ele, né?
0: É aquele demônio gigante que Laranja, sai...
1: Laranja, é. Uh -huh. Sai de um
0: carro pequeno. Isso, exatamente. É muito foda, cara. <risos> é muito engraçado ele saindo e entrando do carro.
1: Ele Não, ele é um dos melhores personagens do jogo, cara é muito engraçado. Os dois, né, saem procurando a match, e o jogo, ele se desenvolve nesse sentido, sabe? O jogo se passa em quatro anos, você joga sempre no dia dois de novembro de cada ano, que é o dia dos mortos. É muito engraçado, porque assim, no primeiro ano você chega na cidade de Rubacava, que é uma cidade que a match teria que passar no caminho dela. Só que você chega lá primeiro que ela, e você fica esperando ela, né? Vou me estabelecer aqui, né, e esperar por ela. Aí você vai e consegue um empreguinho, num boteco assim, mó vazio, sabe? Um boteco mó toscão, assim. Aí, tipo, passa um ano. Aí quando volta, você <risos> é o dono do bar mais foda da cidade inteira, de uma boate, assim, sabe? Você fica
0: ricaço, velho. Fica ricaço. É ricaço. E, tipo,
1: o ele, ele é, tipo, o cara mais foda do mundo, sabe? Ele é uma maior <risos> empreendedor, assim. É muito foda, sabe? É um dos melhores jogos da LucasArts. Depois que o não saiu, o Tim Schaeffer, que é o criador, ele saiu da LucasArts e fundou a empresa dele, chamada Double Fine Productions, que, dentre outras coisas, fez Psychonauts, né? Que a gente já falou antes, que é um jogo foda de plataforma com aventura. Apesar dele estar tá em várias listas de top 10, top 100, ele vendeu muito mal, sabe? foi exatamente o declínio dos Adventures. A LucasArts foi fechando aos poucos esse departamento de Adventures dele. Acabou e hoje que... acabou, né? Hoje, hoje dia acabou, dia não... não faz mais, né?
0: Então é isso, né, Fernando?
1: Já que estamos abandonados aqui,
0: <risos> sozinhos nesse mundo, cada um foi saindo sem dizer adeus, sem né? se despedir. <risos> então, cara, você tem alguma consideração final aí? Cara, Adventures da LucasArts foram a minha infância, praticamente. O legal desses Adventures é que não é apenas um jogo pra você se divertir, mas é um jogo que faz você pensar pensar, raciocinar, eles sempre tem algum puzzle assim, diferente
1: Nesses adventures, né, cara, você fica às vezes meses agarrado numa parte pensando no
0: que fazer em
1: seguida, né, cara Isso Sim, é,
0: foda. é que tem coisas que é bem usando a lógica mesmo É, e às vezes
1: não tem lógica nenhuma, né e aí você tem que usar <risos> o seu senso de humor ou o seu senso de não senso. Obviamente existem vários outros jogos de adventure muito bons, séries famosas tipo King's Quest, Polis Quest é, muitos inclusive da Sierra, né Sim, não também falar Dessa empresa aí, né? Que tá em segundo lugar nas maiores desenvolvedoras de jogos de adventure da história, né, cara? Mas pra mim, o que a Lucas trouxe, além, né, do Scam, foi uma ideia genial, e todo o cuidado técnico com gráficos, animações e tudo mais, uhum. pra mim foi essa parte do desenvolvimento de personagens, cara. E o texto deles, sabe? Os personagens deles, cara, são
0: fantásticos. Fantástico, sabe? cada um tem a sua própria personalidade, tem o seu desenvolver na é, história. É incrível história. como
1: eles conseguiram fazer um jogo atrás do outro. Pra praticamente, né, cara? Teve ano aí que lançou dois jogos é no mesmo, mesmo? ano.
0: É Com cada jogo desse, é muito tempo pra se fazer, se desenvolver, você tem que ter uma história, você tem que ter um ah, roteiro, e... você tem que ter todo o desenvolvimento de programação. O, o time
1: Aiko, né, que fez Aiko, e Shadow of the Colossus, eles criaram dois jogos obra-prima, mas que se passam no mesmo universo. Obviamente, uhum. isso não é nada negativo, mas a LucasArts, cara, ela criou, sei lá, mais de dez jogos um atrás do outro, totalmente diferentes um do outro, cara. Só existem dois jogos que tiveram sequências, né, o Maniac
0: Mansion e o Isso. E isso. mesmo esses são bem diferentes entre si, né, cara? Não. Você só sabe que é uma sequência porque você tem os mesmos personagens, às vezes o mesmo contexto. Foi realmente uma era, né, cara?
1: Teve seu início, teve seu auge e, infelizmente, hoje acabou, né, cara? Teve
0: seu fim, infelizmente, mas...
1: Foram 15 anos aí que quem viveu, né, cara, sabe o que foi. Obviamente, como a gente disse, a maioria desses jogos não envelhecem, né? Eles estão aí firmes forte. e fortes. Para ser se... jogados,
0: Você Exato.
1: Inclusive, se você não jogou ou se você tem o jogo aí empoeirado na sua casa, quer jogar de novo mas, né, não tem mais o DOS ou o Windows 95, existe um programa chamado Scam VM, que é um emulador de todas as versões da Engine Scam, que roda, cara, esses jogos com qualidade ainda superior do que eles eram na época, né, porque tem uns filtros de gráfico e tudo mais, roda com todas as funções, roda perfeitamente, é um programa gratuito que você pode baixar e rodar esses jogos nele. Então a gente vai ter a sequência né, desse podcast, a segunda parte não necessariamente semana que vem Sim. que a gente vai falar, né, sobre a maior série. A maior de série. De todos os tempos. E nossa preferida. Pra você ter ideia, né, cara, que nós somos malucos por todos os jogos que a gente falou hoje. E pra Monkear ser é a nossa preferida tem que ser muita coisa,
0: né? E ele conseguiu, cara. Ele conseguiu ser muita Consegui. coisa em todos os seus quatro jogos.
1: E é isso aí, né? Sem Fred, sem Bada, a gente ficou aqui essa semana.
0: Abandonados, né, nesse fim de cast, mas, <risos> é. ok, né? A vida é assim mesmo. Alguns tem que dormir, né? <risos> Alguns tem que alimentar os filhos, fugir da máfia, essas coisas. É verdade. A gente fica por aqui. mandando seus e-mails, comentários,
1: né? histórias que vocês tenham a contar. Qualquer headshot que a gente provavelmente cometeu aí. E é isso
0: aí, né? Game over. No mais, nada mais. Adeus, sai! <risos> Adeus, sai!